0: Uh, Het is een eer en het is een genoegen. Zijn Boeken zijn vaak genoemd uh, en in de boekenkast gezet van Koekeroe. En ik was een beetje of ben een beetje een nerd dat ik dacht... ja, maar online, dan voel ik niet de connectie en dan gaat er wat mis. Nou ja, toen heb ik een virus de wereld ingestuurd. Nee, nee, nee. (laughs) uh, Goed (laughs) (laughs) geregeld. Ik ben heel blij dat hij hier is. Jan Bomberij. Uh, Ja, top. Dank je. Ja, uh, maar laat ik beginnen, want ik heb hier, uh, nou ja, zo goed als je hebt nog wat andere boeken meegehouden, je oeuvre liggen. Maar eigenlijk, en ik zeg dat echt vanuit liefde, waar blijft het nieuwe boek? Ja,
1: wel, ik heb eigenlijk gekozen om uh, een cursus te doen, omdat meer oefeningen in zitten. Maar het boek komt ook nog over, okay. over jeugdtrauma. Ja,
0: ja. ja. en... en, en ben ik had
1: tien jaar mee bezig.
0: Nou, ik weet het. En ja, uh, ja. Het, is, het is trauma, het is... Ja, het, ja. het is, dat is gewoon wat het is.
1: Ja, het moeilijkste is dat het zo'n groot onderwerp is om te blijven uit inzoomen of wat je dan wel wilt zeggen. Wat, en ook niet herhalen wat
0: al staat. Dus nou, dat, dat is, bedoel ik een beetje. Want ik, ja. uh, nou ja, jij, uh, Bessel van der Kolk, heeft daar een waanzinnig goed ja, boek ja, over ja, geschreven. Ja, ja, ja. Um, ja. Maar ik ben heel benieuwd met jouw kennis en jouw eigen ervaringen en ja. gewoon sowieso de manier waarop je schrijft. Uh, nou nee. ja, nou, jij... Ik heb
1: altijd gezegd: als ik niet een originele bijdrage kan publiceren, dan komt het boek er niet.
0: Nee. Dus
1: ik ben in die richting wel aan het, aan het voelen en, en aan het evolueren, maar ik ben nog niet dat ik zeg: van nu ga ik het de wereld nee. Oké. Okay. Dus ik ben daar wel heel principieel. in. Ik ga ja, niet is... gewoon herschrijven wat anders geschreven Nee. Nou
0: nee. nee, ja, en dat voelen, daar gaat het om. Even een kleine achtergrond voor alle luisteraars die ooit eens een keer inschakelen en dat helemaal niet weten. Dit is... Jij... Daarom ben ik heel blij dat je bent. Jij bent precies waar Koekeroe over gaat. Ja. Namelijk niet zozeer uh, om je goed te voelen, maar om beter te worden in voelen. Ja. En ja. dat is wat ik zelf merkte toen ik uh, niet zo lekker in mijn vel zat. Ik ging sporten, want dat was een soort uitlaatklep. En ik kwam erachter dat ik mijn buikspieren helemaal niet onder controle had. En die trainers hadden maar spans aan. Ja. En toen voelde ik, oké, okay, die hele connectie is ja. er helemaal niet. Ja. En nou ja, jij... ...knikt instemmend, ja, dit is natuurlijk, ja. Uh, ja, dit is het.
1: Ja, maar dat is ook helemaal mijn pad. Ik zat zo in mijn hoofd, maar je weet dat niet dat je daar bent. Nee. Dus ik was ook erg gedissociëerd en dat weet je van jezelf niet. Nee. Dus op een keer werd dat duidelijk en dan, ja, is dus even slikken dan... Dat, ...dat je eigenlijk denkt, ik ben in mijn lijf, maar je bent helemaal niet in je lijf.
0: Nee. Het dus was ook een dat hele tocht geweest we...
1: voor mij om in mijn lijf te komen... ...en om weer te leren voelen. Ja. ja.
0: En was dat bij jou toen echt ook met, je, met rugpijn en zo, toch? Rugpijn ook, ja. Daar ben ik nu overheen
1: over dat onderwerp. Maar ik heb wel ook veel rugpijn gehad, ja. En daar ben ik dus bij, bij John Sarno uiteindelijk geland. Die, die kan je waarschijnlijk...
0: Van naam zeker, ja, ja. 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 En ook daar kwam je toen... Kan je dat kort door de bocht zeggen? Dat de basis daarvan was dat er een trauma... Uh... Nee, emoties. Ja. Dus John
1: Sarno heeft eigenlijk... Um, ontdekt, het is zo begonnen, dat hij zag dat, hij is dokter, hè, de mm-hmm. MD, dat hij zag dat mensen met rugklachten ook vaak spijsverteringsklachten hadden. Hij denkt, daar moet een connectie zijn. Dus als je gaat onderzoeken, en is je eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat het grootste deel van de rugpijn van onderdrukte boosheid of onderdrukte hoede komt. Ja. Omdat dat sociaal niet acceptabel is en omdat ook veel mensen nooit geleerd hebben om boosheid te uiten. Dus dan wordt dat onderdrukt. Maar boosheid is een wegtreflex. Dus die wil eruit en als je die onderdrukt en die drukt terug, dan heb je pijn. er zijn heel veel uh, zenuwuiteinden langs de wervelkolom en als je die die tegenhoudt, dan krijg je rugpijn. Dus pijn is eigenlijk in veel gevallen weerstand tegen tegen de flow. -hmm.
0: Ja, Ja, uh, het heeft nog lang geduurd voordat de term flow ging vallen. Ja. Ik heb daar heel veel. Ik vind het fantastisch de boeken die je daarover geschreven hebt. Flow in de kunst van het zaken doen is echt een klassieker. Minder moeten, meer flow. Um, ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, want op het moment ik ken en ik hoop dat iedereen die luistert, ik in ieder geval zelf wel kent wel de flow momenten. Ja. En tegelijkertijd uh, als we het hebben over beter worden in voelen en een soort zelfobservatie, ja. Dat is eigenlijk een vraag. Kan je je in flow zelf observeren? Of zijn dat toch wel twee losstaande state of minds, zou ik bijna zeggen? Ja, Uh, het
1: is eigenlijk geen waarnemer en waargenomen meer in flow. Dan ben je je juist
0: gecenterd. Ja, Ja. maar daarom vind ik dat, ik ken dat als heel fijn. Maar ook wel als het gaat over, nou, misschien wel echt dingen voelen en en daar bewust van zijn. Laat ik het zo zeggen, gewoon heel erg presence in het nu. Ja, dat is niet flow. Nee, je bent in flow ben je in het nu, maar ook
1: in staat tot actie. Ja. En, en dat is dus wel het typische van het hele werk van Csikszentmihalyi... ...dat hij eigenlijk onderzocht heeft hoe je vanuit een staat van innerlijke rust... ...toch actie kunt hebben. Die niet gedreven is door je patronen, maar door ja, je creatieve zelf.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Dus mijn definitie van flow is eigenlijk dat je je spontane zelf bent... ...en niet je geconditioneerde zelf. Nee, Dus dat maakt het
0: heel simpel als definitie. En dat is het ook. En dat is ook lekker. Maar (kuggen) ik denk... Nou ja, ik denk. Daarmee zeg ik het al. uh, Maar ik vind... Voel... uh, Nou ja, dat dat wij met z'n allen als mensen... Veel meer bezig kunnen zijn met voelen. En dus met zelf observeren. En ik zou het zo zo fijn vinden... Als ik dat kan combineren met iets dat heel natuurlijk... Dat ik dat eigenlijk doe zonder dat ik daar zo... Ja, moeite voor me doen. Ja.
1: Nou ja, het is eigenlijk zo dat flow onze natuurlijke staat is. Dus als je naar kleine kinderen kijkt, die zijn, als ze niet ziek zijn of moe of hongerig, zijn ze in flow. Ja. Dus flow is eigenlijk een balans tussen yin en yang. En het is wanneer je uit balans gaat dat je al het werk moet doen. Ja. Maar eigenlijk, die originele staat, die blijft er altijd en het is een, een kwestie van te zien waar hang je scheef mensen hangen scheef aan de inkant en anderen hangen scheef aan de jamkant maar je, je dient terug in het midden te komen ja en ja dat is dus ja nee veel je hebt dat te zeggen
0: en dat dat uh, natuurlijk nee, als je helemaal in flow bent dan hoef je helemaal niet jezelf te onderzoeken doe gewoon uh, nee op dat moment uh, ben je
1: in het nu klaar voor ontdekking ja. en verbinding. En uiteindelijk ben je daar toch wel blij mee. Ja, dat ben je zo blij Als je belangrijk. in verbinding bent. Ja. 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 Dus dan is dat woord ook gevallen. Ja, verbinding, ja. 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 ja.
0: ja. Um, wat nog niet is gevallen, maar indirect wel. En ik ben benieuwd hoe jij dat ziet, is, is freeze. Hè? Dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat is waar het trauma ontstaat. Waarbij je heel eventjes iets niet... Ja. Uh, maar is het dan zo dat je eigenlijk alleen maar... Uh, ...fight en flight hebben, dus vecht en vlucht... ...en dat freeze gewoon meer het uitstellen van een van die twee is? Het is eigenlijk het bevriezen
1: van van die twee. Dus als je niet kunt vechten en vluchten... ...dan heb je wel al het vecht en vluchterfliks gehad. Dus je sympathicus brengt dingen in actie. Dus bijvoorbeeld er wordt bloed uit je ingewanden weggetrokken... ...om die naar je armen en benen te sturen... Maar als je niet kunt vechten en vluchten... dan, dan kan die energie eigenlijk niet uitgewerkt worden. Okay, maar en dan een... bevries je dat.
0: Ja, ja, maar er is eigenlijk al een soort... een van de twee reacties die ja. zouden moeten zijn. Ja, ja. Ja, ja,
1: maar soms gaat het zo snel nou dat ja. je daar niet
0: eens komt. Nee. Dus er is
1: bijvoorbeeld het begin van de freeze reflex, wat de schrikreflex heet. Dus dat je even je adem inhoudt. En dan, als je niet ademt, kun je beter luisteren. Dat is waarom we dat instinctief doen. Ja. Zo, en dan luister je ja. en kijk je... Als dat bevriest, dan ga je niet in zijn vechten en vluchten. Nee. En dus, er zijn nogal wat mensen die bevroren schrikreflex hebben. En dan kunnen die ook niet meer goed waarnemen. Niet meer goed luisteren, niet meer goed kijken. Uh, dus het kan al daar gebeuren, de vriesreflex. Ja. Maar de freeze-reflex is een heel spectrum. Dat eindigt met bezwijmen. en, Mijn, sorry? en Bezwijmen, helemaal bewusteloos van. Ja, hen. ja, ja. Zo, ja. ja. Dat, is ook, dat heet ook een vagale reflex. Ja. Bezwijmen, ja.
0: En, want het is leuk dat jij dat voorbeeld van die strikreactie... omdat we denk ik allemaal dat wel kennen en inderdaad denk ik ook. Uh, ja. En die is ook, nou ja, zoals, zoals elke reactie zou je kunnen zeggen, heel functioneel. Ja. ja. Dat is ook prima. Je, ik had het nooit gerealiseerd, maar dan, dan luister je even goed... en dan kan je tot actie overgaan. Ja. Maar hoe <coughs> kan je jezelf trainen om meer bewust te worden van dat je freest... Ja, het is, het is
1: allemaal lichaamsbewustzijn. Als je, als je in je hoofd zit, dan, dan kun je niet in je lijf voelen. En dus die freeze is eigenlijk het verdoven van het voelen. Ja. Dus omgekeerd, je, je ontvriest door weer te leren voelen. En dat is, voor veel mensen is dat een heel proces. Voor mij was dat ook een enorm proces om in te dalen in het lichaam. Want de reden waarom wij niet in het lichaam zijn, is dat we pijnvermijdend zijn. Ja. Dus dat is wat Sarno ook gevonden heeft, dat onze onze hersenen dat allemaal erg goed regelen, maar dat wij onze hersenen kunnen regelen. En dat is dan natuurlijk hoe je dat kunt omdraaien. Maar die overlevingsreflecties zijn zo snel, dat je dat niet in de gaten hebt. Nee. Zie, wat er gebeurt bij gevaar, is dat het bloed gaat achteruit naar je oude hersenen. Dus dan kun je niet meer helder denken. Met je de meen... voorkant is, ja. wordt, wordt uitschakeld. Daar is een hele verklaring voor. De, de bovenste wervels, die, die zijn hol. Dus je, je aders gaan door die bovenste wervels. En wanneer we in gevaar zijn, draaien die wervels een beetje. Die verminderen de, de bloedtoevoer, zodat het bloed weggaat uit je, je denkende hersen. Want die zijn te traag. Het is allemaal survival.
0: Ja. Ja. Nee, het is allemaal fantastisch, uh, ja. geniaal uh, bedacht. Ja, ja. Uh, maar ik heb wel... Ja, niet uh, vroeger was alles beter... Maar ik heb wel de indruk... Dat, wij, d- ja, dat we toch wel steeds meer... In dat hoofd zijn gaan leven natuurlijk.
1: Ja, ja het is natuurlijk ook een cultureel gegeven. Ja. Dat voelen... Is ook niet deel van het curriculum. Emotionele intelligentie... Is een geweldig groot onderwerp... Maar nog altijd onderbelicht is, net als trauma.
0: Ja. Ja. ja, dat gaat natuurlijk hand in hand. Ja. Ja. Uh, want... Jij hebt wel eens eerder echt mooi het, uh, nou ja, het verschil eigenlijk uitgelegd tussen emoties en gevoelens. Ja. Eigenlijk zijn de woorden gewoon heel ja. slecht, want bij emoties voel je juist.
1: Ja, bij sensaties voel je ook. Dus het zijn die ja. verschillende gevoelsstaten. Ja, dus ja. nou oké,
0: okay, probeer het nog even voor, ja. uh, voor, voor leken. Wat is het verschil tussen emoties en gevoelens? Ja,
1: nou ja, er zijn dus... Opinies over, maar maar zoals ik het zie is dat emoties zijn lichaamsreacties en horen bij het uh, survival-arsenaal.
0: Hele primaire... Dus
1: bijvoorbeeld woede is de vechtreflex, angst is de vluchtreflex. Dus dat is energie die mobiliseert en als je niet kunt mobiliseren, dan ga je dus naar de staat van apathie om niet meer te voelen. Dat zijn allemaal emotionele staten. Terwijl gevoelens hebben meer met je wezen te maken, zoals vreugde bijvoorbeeld, is geen lichaamsreactie. Liefde is geen lichaamsreactie. Wat men daar ook wil over vertellen, omdat liefde chemisch is, dat geloof ik dus niet. Nee. Dus vreugde, innerlijke vrede, dat zijn gevoelsstaten. En die hebben met het hart en ons wezen te maken, niet met het lichaam. En dus in termen van flow zijn emoties weer, staten van weerstand en gevoelens zijn staten van geleiding. Dus dat is... Uh, ook een manier om naar het verschil te ja, kijken. Ja. Ja.
0: Maar ik snap toch niet helemaal wat je zegt over liefde. Want als je het wel even heel wetenschappelijk gaat bekijken... met allemaal stofjes die komen en uh, transmitters ik wat, ja. dan gebeurt er toch heel veel. Er
1: gebeurt iets in je leven, maar dat is niet de oorzaak van de liefde. Dus als je in een staat van liefde bent, gebeurt er ook chemisch iets. Maar het is niet de chemie die de liefde veroorzaakt. Nee, en dan draait zijn. het dus om, dat soort ja, dingen. Ja, 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 ja. Dus als je puur materialistisch denkt,
0: ga nee, je is dat bij in angst chemie, wel zo dan. in chemie uitleggen. Maar ja, ja. dat gaat er bij mij niet in. Nee, bij mij ook niet. Nee. Maar hoe zou je dat zien dan bij angst dan?
1: Ja, angst is een survival reflex. Dus je, ja. je, je creëert uh, stresshormonen op dat moment ja. bij angst. Dus om te vluchten heb je ook energie nodig. Dus die angst mobiliseert je bijnieren en de bijnieren mobiliseren dan de lever. En de lever stuurt het bloed en de energie rond, dus dat is er ook een, het is een overlevingsproces. Ja. Dus ook je, ook je verbergen is ook een overlevingsproces.
0: Dus ja. ja, maar dat is toch eigenlijk freeze? Dat, de, ja. Nou ja,
1: freeze. freeze komt pas daarna, ja, ja, okay. dus je kan je ook verbergen en nog, en nog weten wat je doet. Ja. Maar bij freeze ga je dus helemaal ja, uit, uit verbinding.
0: Ja. Ja. Ja, dat is iets wat ik ook, ook zeker ken en verbinding ja, die zei al woord is gevallen. Het, eh, hoe zie jij, want kijk, dat we daar naar op zoek zijn als mens, ja. nou vind ik evident, dat het daar eigenlijk ja. over gaat. Ja. He, toch? Het is een soort herinnering van je ziel, hè? want
1: als kind ben je daar, maar je weet het niet. Nee. Dus je moet eens aan een kind vragen waarom ben je zo gelukkig en dat, dat weten ze niet. Dus gelukkig zijn zonder reden is ons wezen. Ja. En daar verlangen we naar, maar we hebben geleerd om een reden nodig te hebben om gelukkig te zijn. Dus we zitten in in die vicieuze cirkel van, als ik maar dit heb, dan zal ik gelukkig zijn. Als ik dat niet meer heb, zal ik gelukkig zijn. Maar het heeft niks met hebben te maken, die originele staat. Niet dat het niet leuk is om dingen te hebben, maar dat verklaart niet mijn mijn echte geluk.
0: Maar hoe kijk jij dan aan, uh, of hoe aanschouw jij dat, uh, tegen social media? Omdat het namelijk heel erg de die drang is, ja. maar nou ja, het heeft niks met echt voelen te maken, eh, of zijn, of... Ja, voor veel mensen niet, en voor andere
1: mensen wel. Dat is, uh, het is altijd zo dat het instrument zelf is niet het probleem, het nee. is hoe je ermee omgaat. Ja. Er zijn ook mensen die helemaal zwart-wit gaan, die zijn door helemaal geen social media. En dan heb je mensen die social media geil zijn. Ja. En daartussen zit ook weer een heel spectrum. Dus. Uh, ja, ik ben niet iemand die post wat hij gegeten heeft. Nee. <laughs> maar ik vind het wel een medium waar je toch ja, Contact. mensen kunt bereiken. Maar je creëert wel je eigen publiek. Ja. Dus ik geloof wel in your vibe en your tribe. Daar geloof ik wel in. dat Op basis van wat je vertelt, je een publiek hebt wat daarmee resoneert. Mm-hmm. Er zijn ook mensen die helemaal niet kunnen resoneren met wat je zegt. Maar ja, die moet je dan ook niet nastreven. Nee.
0: Is, uh... nee, maar ik heb wel, <gacht> dan, laat ik het dan zo zeggen. En ik hoor wat je zegt, uh, absoluut waar. Maar dat de, de ja, de enorme aandacht ervoor en hoe mensen erin kunnen uh, verdwijnen, verdrinken, ja. heel erg komt vanuit die, oeh, wat ben ik op zoek naar verbinding? Ja. ja, voor veel mensen is het het substituut voor verbinding. Ja,
1: hè? dat bedoel ik eigenlijk. Hè. Ja, als je niet echte verbinding hebt, dan is dat een soort,
0: ja, een soort labmiddel, hè? ja. Ja. Ja, ik vind het mooi hoe... Uh, nou ja, dat komt ook wel in je boeken uh, naar voren. En, <laughs> dat dat weet ik ook wel. Dat jij, en dat, dat delen we een beetje... Uh, ook wel echt de, de, nou laat ik maar zeggen... de spirituele laag achter Napoleon Hill voelt. Ja. Ja. Um, nou, een paar dingen erover. Ja. Want dat weet ik pas sinds kort. En ik, dat is allemaal weer dat ik denk... Ja, ik, wil ik het weten? Uh, ik zie heel veel filmpjes de laatste tijd over dat dat allemaal een soort fake was, uh, die Napoleon heb, heb, ja. heb je er iets van meegekregen of niet? Nou ja, jawel. Maar ja. dat is
1: ook typisch, hè, Dat mensen die, die mensen bewust maken, die worden altijd aangepakt. Ja, oké, okay, zo moet ik het meer zien. Dus ik, ik, ik ben daar helemaal uh, gerust in dat Napoleon niet fake was. Is natuurlijk wel, je hoeft niet met alles eens te zijn. Nee. Ik weet ook dat hij een vrijmetselaar was. Maar dat hoeft in die tijd niet een probleem te zijn. De vrijmetselarij nee. is ook geëvolueerd in een ja. richting waar ook veel van de mensen zelf niet blij mee zijn. Maar ja, je hoeft niet met alles eens te zijn. Nee. Maar hij zelf heeft een evolutie meegemaakt die weinig mensen kennen. Hij is later in zijn leven is hij boeddhist geworden. Dat weet bijna niemand. Okay. Dus zijn laatste boek wat hij geschreven heeft gaat over innerlijke vrede. En dat heeft hij bij zichzelf ontdekt. En, en hij heeft dan contact gehad met een Tibetaanse meester... En zijn laatste boek heet Grow Rich with Peace of Mind.
0: Ja, ja, die extra... Ja, Ja,
1: en wat was zijn zijn vaststelling? Dat veel van de mensen die hij bestudeerd had, helemaal van een spoor afgingen. Er waren er die zelfmoord plegen, er waren die in de psychiatrische kliniek terechtkwamen, er waren er die aan de alcohol verslaafd waren. Dus hij zei, ik heb iets gemist. Dus het is niet alleen maar rijk worden, maar ook hoe je rijk wordt. Ja. En als je je geweten bewaart en, en met welk waardesysteem je rijk geworden bent. En dan is je dus die hele spirituele kant gaan on- onderzoeken. Want hij had ook beloofd aan Carnegie om geen enkele referentie te maken naar een geloofssysteem dat religieus was. Dus nee. dat de uh, bedoeling was dat het voor iedereen zou te lezen zijn, zonder dat mensen zeiden, ja dat is een beetje te christelijk voor mij of wat.
0: Ja. Uh,
1: maar later in zijn leven is hij echt de boeddhistische kant gegaan. Ah, ja. Nee. Ja. ze dan. Ja, ja, begrijp ik.
0: Ja. Ja. Ja, het is echt iets. Ik moet zeggen, uh, nou ja, dat wordt bijna een soort trucje. Of nou, zo wil ik het dus niet. Maar de, het, voor mij is het een soort mantra in mijn hoofd. Hè? De 17 dingen: ja. uh, positief denken, vastomlijnen doelen. Net een stapje extra, zorgvuldig nadenken. Zelfdiscipline: denk, denk, toegepast Kijk eens. geloof. 30 persoon zijn, <laughs> ja. persoonlijk initiatief. Enthousiasme: beheerste aandacht. Teamwork: uh, ja. Ja. leren van teleurstellingen. Creatieve verbeelding: budget, budgetteren van tijd en geld. Ja. Ja. gezond houden van lichaam en geest. En dan de ja. kosmische kracht van gewoonte: ja. ja. de 17 ja, ja. Uh, principes van hem. Is het voor, dit, dit is vrij extreem realiseer ik me, maar dat vind ik gewoon lekker om, uh, nou ja, om een hoop dingen in mijn leven daaraan te toetsen. Uh, is, is het iets waar jij nog wel eens aan denkt bij gewoon je dagelijkse keuzes, gang van zaken, manier van Ja, het zijn leven.
1: dingen die mij vanzelf. Terug voor de geest komen. Dus ja. ik zit niet echt te denken aan nee. Napoleon Heel. Maar er zijn wel een aantal dingen die bijblijven, zoals focus. Ja. Dat dus je, de neiging om, om in alle richtingen te gaan, die zie ik wel bij mijzelf gebeuren. En dan iets anders wat ik van Napoleon Heel geleerd heb, is als je focust op moeilijkheden, krijg je meer moeilijkheden. Als je focust op mogelijkheden, worden, werk je die tot leven. Dus het heeft ook weer met focus te maken. Ja. Eigenlijk het voornaamste wat ik daarvan onthouden heb, is, is je focus beheren.
0: Ja. ja wat je aandacht heeft groeit, moet uh, maar zeggen, ja, ja, ja. Ja, en, en dat... daar
1: is ook weer verwarring over, dat je dan niet naar het negatieve mag kijken. Maar dat is natuurlijk niet realistisch. Nee. Als je alleen maar naar het licht kijkt, word je verblind. Ja. Nee, snap ik. Maar prikker. ik snap ook wel wat mensen ermee bedoelen. Maar er zijn ook misverstanden over dat mensen dan ook helemaal in de spirituele bypass gaan ja, zitten. Ja, exact. man. Ik ben daar ook geweest, dus ik verwijt niemand
0: hoor. Nee, oké. Okay. Ja. En wanneer in je leven was dat en waar? waar hoe kijk je? Ja, als... ja toen ik gedissocieerd was, zat ik ja. in de spirituele bypass. Ik, ja. was, ik, was, ik dacht dat ik heel bewust
1: was, maar ik was gewoon verdoofd. <lacht> dat had ik niet in de gaten natuurlijk. Nee, ja.
0: nee maar ja, zou je kunnen zeggen, dat is altijd een beetje flauw, maar toch? dat dat achteraf gezien ook weer nodig was om... Ja,
1: ja dat geloof ik dus wel. Dat, zoals het liedje van de Rolling Stones. Hey, you you can always get what you want. Yeah, but yeah. You always get what you need. Yeah. Dus daar geloof ik wel in. Maar sommige mensen vinden het ook heel extreem als je dat zegt. Van dan krijg je reactie van, ja, maar als je kind doodgaat, dat is toch niet wat je nodig hebt. Dus die, de, dat soort kosmische vraagstukken, dat is natuurlijk yeah. heel moeilijk om daarover over te praten als met, met een specifiek iemand die pijn heeft. Ja. Yeah. Maar ik, heb ooit, ik was ooit bij bij Barry Long in Australië en uh, hij zei iets en, en er waren mensen erg gechoqueerd over, over, over het overlijden en, en kinderen verliezen en zo. En er zat een moeder in de zaal en die stond recht, die, die zegt, ik heb mijn kind verloren en ik zou niet dezelfde persoon zijn, maar dat wil daarom niet zeggen dat ik er blij mee ben.
0: Nee.
1: Maar ze zei, ik ben wel een heel ander mens geworden. Ik heb het leven helemaal anders leren zien, dus op een of andere manier is zij daar gekomen. Er zijn ook mensen die daar niet meer uitgeraken. Dus het verlies van een kind, dat moet iets vreselijks zijn. Yeah. Ja. Maar ja, dat is hoe verdriet verwerkt wordt. Het verdriet wordt niet minder. Jij groeit rond dat verdriet. Maar als je niet groeit, blijf je in het verdriet zitten. En dat is, zo, ja, dat is ook begrijpelijk, dat mm-hmm. mensen daar niet uitgeraken omdat het zo vreselijk is. Ja.
0: Nee, maar dan komen we bij een ander thema wat je vaak benadrukt, loslaten. Wat, ja. wat je in dit geval, wat je omschrijft, misschien juist even niet wil. Ja, dat is ook
1: normaal. Je moet door de fase van rouwen gaan. De laatste fase is pas acceptatie. En dat kan jaren duren. Ik heb dat meegemaakt met het verlies van mijn beste vriend. Dat heeft jaren geduurd. Ik ben echt jaren van
0: elkaar geweest. En als je daar... Dan dan heb je het over rouw. Dan heb je het over vergeving. Zit het antwoord daar ook weer in het lijf? In het voelen? Het zit in het hart. Wij houden vast met ons hoofd en we laten los met het hart.
1: Het het hart niet in de zin van van de spier. Maar het hart als ons centrale wezen is neutraal. Precies tussen en je, het hoofd en, 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 ja, en, en je kunt alleen, de buik. In. Ja, je hebt positief geladen, negatief geladen en het hart is neutraal. Mm-hmm. Dus het is alleen als je neutraal bent dat je geen weerstand biedt en dat je kunt loslaten. Dus zodra je iets beoordeelt, zit je, zit je in weerstand. Ook als je positief oordeelt, ben je weerstand tegen de, tegen de andere kant. Dus ja... Het, het hart is, is de sleutel tot het hele verhaal. Ja. En het hart is natuurlijk de connectie tot de ziel. En dan kom je weer in woorden die sommige mensen moeilijk vinden. Dus noem het dan je essentie.
0: Ja. ja. Maar dat brengt mij bij een grootste vraag die ik altijd stel. Normaal gesproken, maar ik denk dat het bijna dezelfde vraag dan is. Tenminste, ik ben benieuwd. Normaal gesproken stel ik altijd de vraag: hoe train je intuïtie? Maar als ik jou zo hoor, dan is het eigenlijk ook een beetje hoe train je dat je meer naar je hart luistert. Ja. Is dat, dezelfde, is dat hetzelfde? Ja, maar
1: voor mij is dat loslaten. Het, het hele proces van, van intuïtie. Je traint ze niet, je bevrijdt ze. Ja. Want die intuïtie is deel van je wezen. Intuïtie. Het is er. Intuïtie is, is eigenlijk de universal mind die door je komt. Maar dan moet je een geleider zijn. En naarmate je een grotere geleider bent, komt er meer door je. Dat is ook wat, wat Tesla zei. Hij zei: ik, ik ben een geleider voor het universum. Dingen komen tot mij. Ja, dat is, het heeft te maken met je mindset ook. Ja. Hoeveel intuïtie er door je kan komen. Want
0: het is niet van de hersenen intuïtie. Dat, nee.
1: Het zijn allemaal dingen die ik absoluut niet geloof. Nee,
0: nee. nee ik ook niet. Maar de, dan, oké, okay, dan zitten we het meer in loslaten. Ja. Uh, maar hoe, ja, hoe kan je een betere geleider zijn? Hoe kan je het meer toelaten? Ja. Dus loslaten. Groot onderwerp. Ja, heel, <laughs> heel groot
1: onderwerp. Maar... Ik ga het zo, zo vertellen zoals Reich het zegt. Hij zegt, als we de flow door ons lichaam kunnen toelaten, kan ook het universum door ons stromen. Dus die flow die door je lichaam gaat, dat is je normale staat. Voordat je trauma's en conditioneringen hebt. En dan, rond je tweede levensjaar, krijg je een ego. En dan begin je ik te zeggen, en dan wil je het niet meer zoals het is. Dus, en dat is ook weer een evolutieproces. Mm-hmm. Dus dat vind ik een van de de mooie dingen die Csikszentmihalyi zegt, is dat het ego eigenlijk een een, uh, evolutionaire fase is. Of nee, het was David Hawkins die dat zei. Dus het ego is niet iets wat je moet bestrijden. Het is een evolutionaire fase, zoals de rups voor de vlinder. Dus dat ego heb je nodig om te functioneren in de wereld. Dus je moet ook je ego niet verliezen. Je ego moet dus een beetje een andere visie krijgen op de dingen. -hmm. Maar op een keer dat het ego rijp genoeg is, is, kan het ook aan de kant stappen. Ja, dat is ook zo, zoals Krishnamoorthi dat zegt, op een keer begrijpen de hersenen hun eigen limiet. En dan kan intuïtie echt vrij door je stroom. Ja. Dat is een heel proces, hoor. Ja. Bij ja. ja.
0: ja. ja. Oh, dat is fascinerend, Jan. En hoe kijk je dan aan, hoe ze dat omschrijven, ik ben daar zelf nu even heel erg in toe uh, met de cursus in Wonderen? Ja. <laughs> oh, diepe zucht. Het
1: is ook weer een moeilijke vraag, want want, ja, ik weet ook niet alles daarover. Ik heb de cursus gelezen, maar niet de oefeningen gedaan. Nee, oké. Maar ik vond de cursus wel interessant voor voor verschillende redenen, omdat die toch eigenlijk je je in een soort staat bent dat je anders naar het universum kijkt. -hmm. En dat je beseft dat je innerlijke wereld eigenlijk de belangrijkste is. Ja. Dus dat heb ik er wel aan overgehouden. En voor mij is de, de cursus ook heel belangrijk geweest in mijn eigen crisis. Na, na de dood van mijn vriend heeft de cursus en wonderen mij geholpen om eigenlijk een hele switch te maken. Okay. En dat heeft dus wel te maken met, met een les, de tweede les van de cursus en wonderen. Dus dat gaat als volgt. Ik was dus totaal zingeving kwijt. Na de dood van mijn vriend. Ik, ja. ik was in verzet. Ik, ik was tegen alles.
0: Waar gaat het dan allemaal over? Ik als was je, vreselijk als boos gaat. op het leven ja.
1: en... Uh, ja, er viel met mij geen land te bezeilen. Ik was zo vreselijk weg. <laughs> en ik zocht zingeving, maar daar werd ik heel ongelukkig van. Dus, de, dus mijn hele periode van spirituele bypass was ik heel ongelukkig. Want je zoekt het waar het niet is. Ja. En, en dus op een keer kom ik dus wel bij de cursus en wonderen. En, en daar staat dus, things have no meaning except the meaning you give them. Ja. Nou, dat was voor mij zo'n opluchting, ja. dat ik niet meer moest zoeken naar de zin van het bestaan. Nee, nee de zin van het bestaan is
0: de zin die je jezelf hebt. Ja, reist, het is ja. Wat, jij, ja. wat
1: jij erover, erover denkt en, en toekent. Dus ja. het is een creatieproces ingeving, ja. niet het ontdekken van iets. Want nee. het leven op zich is wat het is. Ja, en dat was voor mij een grote bevrijding, dus daar ben ik toch wel dankbaar voor. Mm-hmm.
0: Ja. Nou ja, dat is natuurlijk de hele tijd een beetje de... Ik weet niet of het een paradox is, maar dat, dat, dat dit allemaal toch gewoon mind-hersendingen zijn. Uiteindelijk moet je ze nog steeds ook wel voelen. Ja, en je moet ze belichamen, dat is het hele ja. punt. Er zijn zoveel mensen die, die alles erg goed kunnen vertellen,
1: maar het niet kunnen leven. Nee. Dat leven, dat is een, een hele opdracht. Hè? De, ja. de reis van de held heet dat.
0: Ja. Ja. Um. Oké, okay, ik, ik bedoel, op het moment dat deze aflevering online komt... dan neem ik aan dat ik dat nieuws wel uh, heb gedeeld. Uh, want ik ben gewoon, ik, ik wil het gewoon aan je vragen, Jan. Ik ga, ik ga vader worden. Oké. Okay. Ja. Gefeliciteerd. Bedankt, ja. Uh, ja, en ik, ik, ik snap dat ik het niet helemaal anders kan doen dan iedereen. Maar ja, ik ben daar natuurlijk nu best wel mee bezig. geloof ik best, ja. En, en ja. dat ik denk van... hé, hey, ik weet... Dat, dat, nou, dat wist ik eerst niet. Dat weet ik door jou. Dat, dat, dat als een, een mens geboren wordt... dat het zenuwstelsel eigenlijk nog helemaal niet af is. Ja, ja. En dat dat in de eerste jaren... nou ja, gebeurt.
1: Ja, ja
0: eigenlijk... en dat vind ik een beetje een, een spannende... weet ik dat wij... en dan bedoel ik, Floor en ik... Uh, nou ja, een, een trauma gaan geven... Of niet. Of, of niets, nee, ja. Ja, maar dat laatste, dat wil ja, ik dus weten, ja. is dat, is dat ja. uit te sluiten? Want er zal een moment zijn ja. dat die baby zijn ogen open doet en wij daar toevallig even niet staan. Uh, ja. Nou ja, het is toch interessant om er even
1: op in te gaan. Dus daar is een term voor, TIC, Trauma Informed Care. Dat zou eigenlijk nodig zijn in de zorg, in het onderwijs, maar ook in de opvoeding van kinderen. Mm-hmm. Het feit dat je trauma bewust bent, zorgt voor 80% van de oplossing. Oké. Okay. Dus het feit dat je weet dat dat zenuwcelse zo gevoelig is. En ook dat je begrijpt wat complex trauma is. Dus complex trauma is een kind huilt en het wordt niet opgepakt. Als het kind daarna weer huilt en het wordt wel opgepakt, is het nog altijd niet traumatisch. Het is alleen wanneer het vaak huilt en ja, niet ja, opgepakt ja, ja. wordt dat het traumatisch wordt. Moet echt dus als iets gaan je keer een niet beschikbaar bent en je hebt het niet in de gaten, dat is niet traumatisch. Maar wanneer het zich herhaalt, dan is het het ongewilde verwaarlozing in veel gevallen. Omdat ouders zelf te te weinig aanwezig zijn. De de meeste gevallen zijn eigenlijk absoluut niet intentionele verwaarlozing. Het zijn mensen die zelf getraumatiseerd zijn. Maar als je daar bewust naar kijkt, is de kans groot dat daar niet zoveel fout gaat. Tuurlijk, er kan ook een shocktrauma zijn. Daar kun jij niks aan doen. Als als het kind valt en en het breekt iets en moet naar het ziekenhuis... Ja, dat is een trauma op zich. Maar dat is dan, bij kinderen is dat heel snel om te draaien door bijvoorbeeld craniosacraaltherapie. Ja. Kinderen reageren heel snel op, op, die, op die lichte therapieën, om dat uit het lichaam los te laten.
0: Dus er hoeft niet altijd een trauma te ontstaan?
1: Nee, maar je, je hebt natuurlijk ook genetisch al trauma mee. Dus ja, Het is niet ja, dat je ja. als een onbeschreven blad in de wereld komt, maar je kan wel... De meest effectieve traumazorg is preventief. En dat is wat de wat e studie eigenlijk als doel heeft, is om, om in het onderwijs en, en ook aan ouders... Uh, ...informatie over ontwikkelingstrauma te bezorgen... ...zodat dat ouders kunnen vermijden dat kinderen getraumatiseerd ja. zijn. Want het is vaak heel onbewust en ongewild dat nou ouders Ja, daarom. Dat... Even,
0: even, even concreet van uh, <tus> iemand met heel veel levenservaring. Er- wat, wat zou je mij als tips uh, kunnen geven? <laughs>
1: <laughs> nou ja, de, de samenvatting is... ...alles wat je liefdevol en in verbinding ja. doet is helend. En uit verbinding gaan ja. is, is, is erg. Maar als je de verbinding herstelt, is het niet erg. Dus ik denk dat je vooral niet moet wel een perfectionistisch zijn, want dan, dan word je weer gestrist. Ja. Dus ja, on, ontspannen aanwezig zijn en, en als je een slechte dag hebt, heb je ook je partner. Dat, uh, ja. Daarvoor ben je ook liever met twee dan alleen. Ja. Dus, het, uh, dus ik denk niet dat je, dat je veel voorschriften moet hebben, want dan zit je weer te kijken en doe ik het wel goed. Ja,
0: nee, precies. Maar ja. gewoon liefde geven, ja, oké. Okay. Ja. Ja. Maar zou je kunnen zeggen, dat is een, misschien een botte uitspraak, maar dat een complex trauma dat dat veel heftiger is of verneiniger, laat ik het zo zeggen... dan één keer uh, nou ja, ja. een moord zien verkracht worden. Ja. Of uh, weet ik wel, nou ja, te... ja... Ik
1: twijfel daar niet aan. Dat nee. complex trauma veel dieper zit en veel langer duurt... omdat het ook niet gezien wordt.
0: Nee. Omdat je het zelf ook dus niet... de
1: relatie tussen wat na je vijfdeste gebeurt... met wat voor je vijfde gebeurde, wordt bijna nooit gezien. Nee. Maar dat is wat de eerste studie juist toont... Dus Adverse Childhood Experience, ik weet niet of je ja, die zo ja. kent. Ja, dus dat was oorspronkelijk met 300 mensen, daarna is dat uitgebreid tot 17.000. Het waren allemaal m- mensen van middelbare leeftijd met een goede opleiding, dat waren geen kansarme gezinnen. En, en daar bleek dus inderdaad uit dat ze, ze deden een vragenlijst en daarnaast ondergingen ze allemaal een fysico. Een 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 test. Wat is je gezondheid? En de relatie tussen wat gebeurd was in een jeugd en een gezondheid, daar begon men dus ook patronen in te zien. En en dat is is nog altijd veel te onbekend in zorg. Die die hele ontwikkelingstrauma thematiek is zo ontzettend belangrijk. Toen ik dat zag, kon ik niet begrijpen dat dat niet aan dokters gedoseerd wordt. Nee, maar het is gewoon ook... een, een totale paradigma. Maar bezig. wat zouden
0: die dan wel kunnen doen? Omdat het juist nou ja, zo complex is en zo moeilijk tastbaar. Kijk, daar waar je met ja, trauma zoals we het allemaal kennen, zeg maar, heel erg terug kan gaan naar een moment en het herbeleven. En, nou ja, ja. Dat is bij dit
1: nee. niet te doen. trauma is geen context. Nee. Dus en daarom wordt het zo moeilijk gezien, omdat het in het impliciet geheugen zit. Dus men heeft impliciet en expliciet geheugen. Expliciet wordt ook anekdotisch genoemd. Dus over je preverbale periode weet je niks. Nee. Maar je lichaam weet het wel. Ja. En dus impliciet geheugen heeft ook geen tijdstempel. Dus als het verschijnt, verschijnt het als een sensatie of een emotie. En dan, omdat wij niet weten dat dat van vroeger komt, denken wij... Wat is er gebeurd in mijn leven? Of ik heb spijsverteringsklachten, ik heb iets fout gegeten of zo... Maar heel veel van die dingen komen later uit, bijvoorbeeld als spijsverteringsklachten. Mm-hmm. Dus in het begin kan je lichaam heel veel compenseren en heb je ook nog veel meer energie om, dat, om het allemaal ondanks je Fries te doen. Maar naarmate je ouder wordt, willen die dingen ook gezien worden en je hebt ook niet meer de energie om zo snel te recupereren enzovoort. En ook als je vroeg trauma hebt, is je immuunsysteem ook vaak gecompromitteerd. Dus ja. naarmate je leven vordert, word je ook steeds gevoeliger aan een aantal dingen. Maar die ontwikkelingstrauma is niet iets wat niet, te, niet de hele valt. Je moet alleen begrijpen wat het is. het ja. dus ontwikkelingstrauma heeft als kenmerk dat het de, de groei van je zenuwstelsel verstoort. Maar dankzij de nieuwe wetenschappen weten wij dat, dat het zenuwstelsel toch nog kan getraind worden om te veranderen. Dat wij nieuwe neuropaden kunnen aanleggen en dat wij oude paden kunnen ontkrachten ja. en nieuwe paden creëren. Dat is de
0: plasticiteit die wij... de
1: neuroplasticiteit, dat ja. is een geweldig, geweldig inzicht. En ook de, ja, de polyvagale theorie is zo'n doorbraak ja. geweest. Uh, wat dat betreft, dat je dus met... met dat is ik, van Porges, hè? Ja, Kun je, je dat
0: even in, 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 in... Want het is best wel technisch, maar ik vind ja. het super interessant. Want okay. het gaat over... Nou ja, misschien vind ik het zelf vooral heel interessant, omdat het gaat om een soort onveilig... Gevoel wat ik gewoon heel erg herken eigenlijk. Ja,
1: ja, mensen met ontwikkelingstrauma hebben een onwele gevoel dat ze niet kunnen benoemen. En ja. vaak ook schaamte, van de scheeltjes maar mee. Ja. ja, dat zit er vaak in. En
0: dat is, nou ja, ik, ik denk persoonlijk dat heel veel mensen dat hebben. En, ja, minstens ik ben... 60
1: procent, daar is ook okay. ook over. ik ja. ben niet
0: goed genoeg. Uit uh,
1: ja. de e studie kwam dus minstens 60 procent. En ik denk dat het nu meer is okay. dan, dan in die tijd. En hoe komt dat? Ja, de maatschappij is ook ja, veel gestrester. Hè? En dus we, wat we de laatste jaren hebben meegemaakt, is ook heel veel collectief trauma. Ja.
0: Maar goed, Porges.
1: Ja. Porges deed onderzoek met kinderen. <clears throat> en hij stelde vast dat als dus een trauma voorbij is, in principe volgens de oude school, je wordt geactiveerd door je sympathicus en dan kan de parasympathicus terug in rust brengen. Ja. En wat hij dus zag, dat er kinderen waren die herstelden en kinderen die niet herstelden. Van de, van de shock of van het trauma. Dus hij vroeg zich af, wat missen die kinderen? En daardoor heeft hij dus een nieuwe tak van het zenuwstelsel ontdekt. En dat is dus de ventrale vagus. Dus om het even <coughs> zo kort mogelijk te vertellen. We hebben 12 paar hersenzenuwen en rond de 32 paar ruggenmergzenuwen. Ja, dat is dus wat heet het perifere zenuwstelsel. Het centrale zenuwstelsel zijn hersen en ruggenmerg. Het perifere zenuwstelsel zijn... Hersenzenuwen en ruggenmerkzenuwen. En uh, wat hij dus ontdekte, is dat het parasympathische zenuwstelsel eigenlijk twee takken heeft. Dat er dus niet twee takken zijn, sympathisch en parasympathisch, maar dat er dus sympathisch is. En wat, wat hij dan genoemd heeft, ventraal, va- vagaal en dorsaal vagaal. Dus de dorsale vagus, dat is de oudste. Mm-hmm. Die loopt van je hersenstam naar alle organen. En als die ontspannen is, regelt die je spijsvertering, je bloeddruk, ja. je uitscheiding enzovoort.
0: Dat is echt, de uh, rest and digest, daar zou... Maar... Dat is de oudste ja. en die
1: is ook al in primitieve wezens die al aanwezig. En dus omdat die ook primitief is, gebeurt daar ook de vriesreflex exact. in de dorsale. Dus de primitieve wezens, die konden nog niet vluchten, die konden alleen bevriezen. Dus dat gaat terug in evolutionair, dat de dorsale vagus zowel... Alles regelt als hij ontspannen is, maar dat hij ook, als hij bevriest, ook je hele, je hele systeem ontregelt. Ja? En wat is het verschil met de ventrale vagus? De ventrale vagus gaat van het hart naar het gezicht, maar verbindt ook je hart met je voorste hersenen. Ja? En het verschil fysiologisch is dat de dorsale vagus heeft geen heeft. En de ventrale vagus heeft wel myeline. Dan moet je dus dus weten wat myeline is. Myeline is een vetachtige stof die rond de de axonen is. De axonen zijn de zenuwuiteinden. Dus als er isolatie is, dan gaat het signaal sneller. Dus in dit stuk van het parasympathie reageert veel sneller dan het dorsale. En dat is dus heel belangrijk op het moment dat je in groepen gaat leven. Dus dan voor verschillende redenen. -hmm. De eerste reden is dat je... Je zenuwstelsel leert signalen oppakken van, van veiligheid in relaties. Of onveiligheid in relaties. Dus hij heeft dat het uh, social engagement system genoemd. Dus dat is een, een zenuwstelsel wat, wat een capaciteit heet die neuroceptie heet. Dus je zenuwstelsel pakt constant signalen op uit de omgeving. En, en stuurt dat door naar, naar de hersenen. En de hersenen gaan daarop reageren. Maar dus, die, uh, ik ben even, even mijn draak kwijt. Uh, ja, dus die, die uh, myeline zorgt voor snellere signaaldoorgeving. Dus als ik weet dat ik onveilig ben, dan ga ik beter opletten. Dus die neuroceptie doet me kijken naar signalen. Maar de positieve kant van dat verhaal is dat ik niet meteen op je gezicht sla
0: als ik boos ben. Nee, oké, okay. Omdat ja, ja.
1: het uh, doel, evolutionair ook van het centrale systeem, is om de freeze en de fight and flight uit te stellen tenzij er echt gevaar is. Dus dankzij de ventrale die mijn voorste hersenen uh, ook verbindt, kan ik denken van ja, ik voel me onweilig, maar eigenlijk is er niks aan de hand. Ik kan nog redeneren, maar zodra die anderen uh, in actie komen, de de, de sympathicus en zo, dan kan ik niet meer redeneren. Dus het is een tijdje dat je nog kunt redeneren totdat de andere signalen komen. Dus in in een sociale relatie kan ik beslissen om geen ruzie met je te maken terwijl ik wel
0: boosheid voel. Dat is dankzij de ventrale vagus. Oké, okay, dus even uh, helemaal kort platgeslagen. Het is gewoon even een hè, tussen, tussen ja. uh, nou ja, fight of flight. Het is even een soort tussenperiodetje van oké, okay, hoe ga ik echt reageren? Ja, dat
1: is eigenlijk waar je verondersteld bent te zijn als alles normaal is. Dat ja. je zin hebt in het leven en dat je verbinding wil maken. Dat is een een gezonde vagus, Is dat ik blij ben om mensen te ontmoeten, dat ik blij ben om dingen te proberen. Dat is eigenlijk onze onze normale staat, maar die wordt verstoord door trauma, want dit is een regulerend mechanisme. Maar als dat niet goed gegroeid is, ga je veel sneller reageren op prikkels. In plaats van uit te stellen, zit je meteen in een drama. Ja. En dat is dus het probleem van ontwikkelingstrauma. Is dat deze zenuw nu onvoldoende ontwikkeld is. Want die ontwikkelt in een relatie. Ja. En dat is dus
0: altijd een beetje herrie op de lijn of onrust. Ja. Wat, het zo het, zeggen. wat het
1: is, is dat je onvoldoende leert om signalen van veiligheid te herkennen. En ja. dat je helemaal gefoc- gefoc- gefocust bent op onveiligheid. Dus blijf je maar cortisol in je bloed hebben. Ja. Ja. En dat is wat op termijn voor al die chronische ziekten zorgt ook... is dat je altijd maar cortisol in je bloed hebt. En dat, dat, ja, dat gaat dus uiteindelijk alle systemen aantasten.
0: Oké. Okay. En dus is dan gelijk uh, de oplossingsvraag... hoe zorgen we ervoor dat dat heelt <laughs> Dat dat, dat, <laughs> ja. dat, dat, dat geprutel verstorende op die lijn weg is... en ja. het gewoon weer open is en ja, ja. het gaat van het beste.
1: Ja, er is niet één antwoord nee, op. Dat uh, dus het voornaamste antwoord is... Door, dat door verbinding te zoeken je kunt helen. Er, er is niks helender dan een liefdevolle relatie. Je nee. kan geen therapie tegenop. Ja? En dat is waarom mensen soms helen met een huisdier. Ja. Omdat dat zo'n onvoorwaardelijke relatie is. En dat, dat heelt dus eigenlijk uh, het onvermogen om te verbinden. Omdat je verbinding ervaart, kan je zenuwstelsel dat ook leren. En dat is dus, als je veilig bent opgegroeid, dat heet ook ve- veilig gehecht, dan, dan sta je helemaal anders in het leven. Ja. Dan iemand die... Constant die onveiligheid op de achtergrond
0: heeft en die ook Dat nou, constant... ja, klinkt heel logisch, maar het is dus precies waar je ongeveer geen zin in hebt op het moment dat je daar onrustig rustig over bent. Ja, ja. En dus wat, wat, wat
1: Portjes ook contact heeft, is, is dat onze staat, onze neurologische staat, bepaalt welk soort gedachten en emoties we hebben. Dus als ik in de dorsale staat ben, de staat van bevriezing, dan heb ik ook depressieve gedachten. Ik heb gevoelens van inertie, van niet kunnen, van niet mogen. Dat hoort allemaal bij die staat. Dus totdat je staat verandert, heb je niks aan positief denken. En dat is dus een van zijn grote inzichten. Is dat je de staat moet beheren, maar dan moet je eerst je staat leren herkennen. En dat is dus het soort dingen wat ik in mijn cursus aan mensen toon. Hoe ze kunnen hun staat herkennen. Voor mij was dat een enorme ontdekking dat ik in de dorsale staat leefde. Dus een van de... Van de vaststelling is dat mensen met ontwikkelingstrauma heel vaak in de dorsale staat leven en dat niet weten. En dan, wat betekent dat? Dat je dus eigenlijk vries hebt van het begin van je leven. Ja. En dat je geleerd hebt om daarmee te leven. Ja. Maar je weet dus niet wat normaal is. Nee. Nou, toen ik dat voor het eerst zag, heb ik dus echt gehoud. Ik heb nooit geweten wat normaal was. Ik heb, ik, heb, ik heb slaapproblemen sinds mijn kindertijd.
0: Maar dat weet je niet waar dat allemaal vandaan komt. Nee. Ja. Maar nog steeds zou je... Tenminste, dat is een vraag... Is dat dat nu inmiddels wel normaal voor jou? Nou, nog niet helemaal.
1: Maar ik kom van onder de grond. Dus ik ben als een zaadje dat heeft zitten wachten... om boven de grond te komen. -hmm. Maar ik ben nog altijd aan het evolueren. Dus ik heb nu wel periodes van hele goede slaap. Ik word nog wel vaker wakker dan de meeste mensen, maar mijn slaap is veel dieper. -hmm. En om om te helen moet je diep slapen. Dat is dus ook iets wat Bessel van der Kolk en zijn team ontdekt hebben, is dat traumaverwerking gebeurt in de remslaap. Dus vroeger wist ik niet dat ik droomde, wist ik niet wat ik droomde. Dus er zijn allemaal dingen die veranderd zijn. Nu weet ik wat ik droom. En dat ik droom, dat wist ik vroeger helemaal niet. Ik was zo bevroren, alles was donker voor mij. Dus het is een proces van indalen en, en, en ruimte creëren. En dat is heel belangrijk voor de heling, dat, uh, dat wordt soms het containerbegrip genoemd, is dat je een container moet bouwen die groter en groter wordt, zodat het onderbewuste materiaal naar boven kan komen. Want als het niet naar boven komt, kun je het niet reguleren. Hmm. Dus bij mij is dat een proces geweest waar ik al een behoorlijk grote container heb en bij mij komen hele diepe lagen naar boven. Maar ik kan je vertellen, het is niet prettig. <laughs> nee. Nee, maar je bent er wel klaar voor. Omdat je hebt geleerd Steeds. hoe het werkt... Ja. Maar je weet ook dat je het aan kunt. Niet te min is het soms heel zwaar. Die, die originele
0: diepe lagen, die zitten tot in je botten. Want... Nou ja, dat, dat precies. Ja, dus ik herken dat is heel... zoveel in wat je zegt. En ik denk echt van, hoe? Maar als dat, als dat niet waar is of dat niet is wie ik ben. Oeh, uh, ja. uh... ja. Nou ja, dat is misschien ook waarom
1: trauma tot verlichting kan leiden. Hè? Want je kan niet anders dan naar binnen gaan en het werk doen. En de ja. lagen afpillen. Dat is, voor mij is dat de reis van de held. Dus wat wat in de mythologie het afdalen in de hel is, is het afdalen in in de materie van de ziel. Om de ziel te vinden eigenlijk, want je ziet in al die verhalen van afdalen in de hel wordt er altijd een een jonge dame bevrijd. Dat is de anima in in Jungiaanse termen, dus je daalt in het lichaam om de ziel te vinden. Want wij weten niet wat onze ziel is tot we we ze zijn. Dus we zijn de persoonlijkheid tot we kunnen zijn wat we zijn. Dus dat afdalen, ja dat is eigenlijk een groeiproces. Het is een transformatieproces. En bij mij is dat natuurlijk ook begonnen met de Rups en de Vlinder. Ja. Dat verandering is alleen maar gedragsverandering, maar transformatie is bevrijding van potentieel. Dus dat, ja, voor mij is dat ook een, een enorme verschuiving in mijn leven geweest om, om het verschil tussen die twee woorden te zien. En in bedrijven werd in die tijd nog altijd change management gedaan. Mm-hmm. En ik was toen bij Nieuwe Dimensies in Nederland. Wij waren de eerste die met het woord transformatie kwamen. En mensen wisten niet waar waar je het over had. Dus als wij daar probeerden trainingen uh, op de markt te zetten, niemand kocht die. Want ze wisten niet wat het was. Dus daar hebben wij geleerd om gratis presentaties te doen. En beetje bij beetje, en dan is ook het boek gekomen van de RUPS. Beetje bij beetje begon dat woord ingang te vinden. En toen ging het van change management naar transformationeel leiderschap. En dan gaat het over potentieel bevrijden. En moet je dus de cultuur van het bedrijf veranderen... en de angst mm-hmm. moet dan weg. Want ja. dat is wat de mensen in de rup staat, houden
0: Hoe... Ja. Um, ik hoop echt uh, dat het niet voor mensen te technisch is... maar ik, uh, ah. ik hang aan je lippen. Uh, en, maar ik zie ook wel... Nou ja, ik heb er zin in om uh, door te leveren. Daar gaat het niet om. Maar pff, ik denk wel... Uh, nou ja, wat ik net al zei, dat ik het heel ja, uh, lastig vind om te bedenken dat, dat, uh, ja, dat ik er nog uh, een laag onder heb, zeg maar. Omdat het, ja. die, die onveiligheid, ja. Ja, ja, Het is een proces. dat voelt voor mij bijna als de essentie. En ergens weet ik wel en heb ja, ik ook wel ja. mogen voelen aan momenten dat je echt, nou ja, ja. vol overgaan van flow weet dat dat uh, ja. niet is wie je bent, maar... Ja.
1: Maar dat lost je trauma's niet op. En dat is dus wat vaak onderschat wordt. Mensen denken, als je maar in het nu bent, is alles in orde. Maar dan val je er toch weer uit als je trauma getriggerd wordt. Dus je moet toch het werk doen. Het hele punt is dat je maar klaar bent als je klaar bent. Voor een heleboel mensen is dit absoluut onbereikbaar. Omdat ze zo bevroren zijn dat ze niet eens weten dat ze bevroren zijn. Dus er komt een moment... Dat je die moed verzamelt om om daar iets aan te doen. En en het is dus heel interessant om te weten dat, dat, ik weet niet als je de de niveaus van David Hawkins kent, de de niveaus van emoties en gevoelens, en en de onderste lagen zijn mind en de bovenste lagen zijn hart. Dus zijn moed is het eerste hartniveau. Moed is een hartenergie.
0: Oh ja, ik heb hier iemand aan tafel gehad en dat vond ik ook mooi. Maar dat uh, taal is weer fantastisch. Ja. He, keur. Ja, courage hart.
1: komt van cor in het Latijn ja. hart. Ja. Dus met moed begint dus eigenlijk je, je opening van het hart. Want je hebt de moed nodig om de pijn aan te gaan. Mm-hmm. Want je, het is de pijn die je hart sluit. Ja. Dus dankzij moed ben ik bereid om naar mijn pijn toe te gaan... in plaats van pijnstillers te nemen of naar Netflix te kijken ja. om eens wat... Ja. Zwart zeggen. Ja, nee, maar dat is een goede. Maar dat betekent niet dat je ook niet kunt plezier hebben. Maar nee. op een bepaald moment. maak je tijd voor het innerlijke werk. Ja. En als je dat niet doet, nou ja, dan, dan doe je het ook niet. Dat nee. is. Uh, nee, de, nou, elk, elk zijn, zijn tijd. Ja.
0: Ja. Nou, dat brengt me bij een vraag die ik altijd stel aan mijn gasten: uh, wat zijn of haar ochtendroutine is. En ja. ik vind dit een leuk moment om dat te vragen. Omdat ik dus ook wel, als ik jou zo hoor: uh, ja, je kan wel. Je omgeving een beetje zo creëren met, als het je lukt, genoeg slaap. Met beweging om je lijf te voelen, misschien yoga-achtige dingen. Voeding wat je tot je neemt. Daardoor kan je wel die strijd, om, het om of moet, aangaan. Uh, ja, je kan van alles doen. Toch?
1: Een van de voornaamste dingen die ik geleerd heb over loslaten... is dat je genoeg water moet drinken. Ah ja. Dus als ik wakker word, drink ik altijd water. Ja. Dat is altijd mijn eerste stap. Ja. Ik neem de koude douches niet meer. Ik weet dat jij dat wel doet. Ja. Ik heb ze een tijd gedaan en uh, ja, ik weet niet waarom ik niet met me doorga. Maar mijn, mijn ochtendroutine wordt mij vaak opgelegd door mijn lijf. Uh, dus ik vertel dat ook in de cursus. Als je begint oefeningen te doen om trauma te bereiken, gebeurt er veel traumaverwerking s'nachts. Mm-hmm. En dan komen dus dingen naar boven. En ik word dus heel vaak wakker dat ik midden in een laag zit. Dus dan heb ik echt de tijd nodig om, ik drink water en dan ga ik zitten. En dan zit ik met wat er is en dan begint het op te lossen. Dus mijn routine is heel vaak een helingsroutine. En als ik dat niet doe, dan heb ik wel een een korte meditatie ochtends Maar vaak is het dus echt zitten met wat er is.
0: Ja, ja, ja. Ja. En het is misschien wel goed om dat even uit te leggen, de de, de kracht van water. Want ja, uh, wij bestaan uit water, dat zit overal. Ja. Tussen is is de geleider van... Ja, Ja, en het is
1: ook heel typisch. Dat zijn allemaal dingen die ik geleerd heb, omdat ik daar al meer dan tien jaar mee bezig ben. Is dat mensen die getraumatiseerd zijn, ook hun dorstreflex kwijt zijn. Oké. En dat ze dus typisch te weinig drinken, terwijl ze dat heel hard nodig hebben. Ja, ja, ja. Ja? En dus het is belangrijk om te begrijpen dat het lichaamswater een heel ander water is dan het water wat hier in het glas zit. Dus dat, dat heet vierde fase water. Het zijn allemaal dingen die weinig bekend zijn. Dus je hebt water, stoom en ijs. Dat zijn drie staten van water. Maar er is iemand die ontdekt heeft dat er een vierde staat is. En dat is een soort gelachtig water. Dus daar daar zitten een aantal stoffen bij waardoor het water dik is, maar ook kristallijn. En omdat het kristallijn is, is het heel geleidend. En waar zit dat water? Hoofdzakelijk in de fascia. Ja. Dus fascia zijn eigenlijk 80% water. En dus de de traditionele oude Newtoniaanse wetenschap snapt daar niks van, want ze snijden een lijk open en dan nemen ze een schijfje en leggen ze dat onder onder een microscoop, maar het water is weg. Dus de hoofdfunctie van fascia is geleiding. En dat dat water is dus eigenlijk een soort kwantumwater, wat ontzettend geleidend is en wat nog sneller werkt dan het zenuwstelsel. En fascia zit overal. Fascia, men, men linkt dat vaak aan de spieren, maar je mm-hmm. hebt fascia in je organen, je hebt zelfs ja. fascia in je hersenen. Dus overal zit bindweefsel en dat water speelt de hoofdrol, want dat is een geleider. Ja. Dus water geeft eigenlijk instant communicatie. En de zenuwen zijn natuurlijk ook in die fascia. Dus als je fascia verkrampt zijn door trauma, dan knijpen ze ook de zenuwen ja. af. Dus er is een relatie tussen al die dingen... Ja. Maar als je dus te weinig water in je fascia hebt, dat ze uitgedroogd zijn, kunnen ze ook niet terug naar een oude vorm. Dus je kan dus scheef groeien omdat je fascia uitgedroogd is. En moet je weer water in de fascia krijgen. En dat is dus niet genoeg om water te drinken, want dat kan daar niet in. Nee. Dus je moet dus ook werk doen om dat bindweefsel weer te, te bevrijden. Dus dat is de combinatie water van door massages,
0: allerlei ja, je lichaamswerk.
1: Hebt, je, je hebt typisch bindweefselmassage, maar ook, je hebt ook fasciatherapeuten. Ja. En in, in mijn cursus vertel ik over één oefening die je zelf kunt doen. Het is dus ongelooflijk om het te horen borrelen in je lijf dat het water weer in de fascia komt. Dat is een geweldige ervaring.
0: Oké, okay, is ja. dat eentje die je makkelijk hier kan delen? Of, uh, nee, nee, maar nee. ja,
1: ik kan wel er iets over vertellen. Dat is iemand die heet Thomas Hanna. En die heeft in de zeventig jaren van vorige eeuw heeft een, 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 heel, een heel aparte ontdekking gedaan. En dat, dat heeft te maken met pandiculatie. Dat is meestal ook een woord wat mensen niet kennen. Spandiculatie dus pandiculatie komt van het latijn pandiculare... wat betekent uitrekken. Dus wanneer wij wakker worden... dan gaan we vaak rekken ja, ja, ja. en geven. Dus de pandiculatie-reflex wordt ook de geëwen en rekreflex genoemd. Ja? En wat is dat? Dat is je lichaam wat een, een instinctieve manier heeft... om van de passieve, inerte slaapstaat terug naar actie te komen. Dus wat, wat je daarmee doet... Door het trekken activeer je mm-hmm. je sympathische zenuwstelsel. En door het geven activeer je je longen. Mm. Dus het is eigenlijk een, een overlevingsmethode dat schakelt tussen staten. En wat heeft hij dan ontdekt? Is dat je, dat, dat je de onvrijwillige pandiculatie van het ochtends, dat je die vrijwillig kunt leren. En hij heeft dus een methode ontdekt om, om die reflex op te roepen. Want die zit natuurlijk in je lijf. En dat, dat gaat als volgt... Ik ga het even tonen met een schouder. Ja? Ja? Dus als ik mijn schouder optil, kom ik op een bepaald moment dat mijn schouder stopt, want daar zit een spanningsniveau. Dus tot nu is alles normaal. Mijn hersenen doen nu niks. Maar als ik dat een klein beetje verder doe, dan zeggen mijn hersenen, oh, daar gebeurt wat. Dus nu maak ik een verbinding met mijn hersenen. Ja? En wat hij dus geleerd heeft, is dat spieren geheugenverlies kunnen hebben. Wat betekent dat? Dat de hersenen en de spieren niet meer communiceren. En dan kunnen de hersenen niet reguleren. Dus ook voor je organen kan dat ja. zijn. Dat je organen ook, er zijn ook spieren, dat, dat daar geheugenverlies is, waardoor je hersenen niet meer kunnen reguleren. Dus door pandiculatie herstel je het vermogen van de hersenen om te verbinden met stukken die geheugenverlies hebben. Logisch allemaal, ja, als je het ja, keer ja, ziet. Ja, ja. Dus wat, wat je dan doet, is ik ga met mijn schouderen, ik ga tot aan een spanningsniveau, dan doe ik iets meer. En nu zeggen mijn hersenen, oh, ja maak een verbinding en dan ga je zo traag mogelijk loslaten en dan op het laatste zo traag als je kunt en op het laatste ontspan je dan je hele lijf en heel vaak krijg je dan dat er een ontspanningsreflex komt bij mij komt dat heel vaak langs mijn mer- wervelkolom omhoog en dan als je dat een paar keer doet begint dat water dus terug ja, te komen ja, ja, ja. en je voelt het dus echt borrelen een uh, fascinerend proces heel fascinerend ja. dus om even een symbool te gebruiken ja. Een droge spons is helemaal uit, uit vorm. Als je er water in doet, gaat die terug naar haar vorm. En ja. dat is dus in ons lijf ook zo. Als de fascia droog is, is ze uit vorm. Ja. Als het water terugkomt, herstelt het niet alleen de vorm, maar ook de geleiding en de verbinding. Het zijn allemaal logische processen als je één keer weet hoe zo... Ja, het is
0: wat, en, en, maar jij, jij zegt dat er net eventjes zo van... Ja, traditionele wetenschap uh, snapt daar niks van. Ja. Um, ben je daar heel erg mee bezig? Want dit voelt ook... Nou ja, ik weet dat letterlijk... Dat, zal, dat de wetenschap nog steeds niet weet waarom we nou eigenlijk gapen. Nou, volgens mij heb je net het antwoord gegeven. En is dat... Ja, uh, en er is
1: zelfs een verschil tussen gapen en geeuwen. Het is allemaal... Oh, oh. Ja, al, ja, gapen is meer een, een automatisme van, van uh, moe zijn. Ja. En geeuwen is de georeflex. Geeuwen is meer het activeren van ja. de long. Het is, het is allemaal heel, heel genuanceerd. Maar wat, wat, uh, wat vind
0: je dat de wetenschap daarin achterloopt? Ben je er niet mee bezig nou, of wel? Het, en dus is,
1: en... het is zo dat systeemdenken nog niet in, in, de, in de meeste gevallen, want ik moet nuanceren, in de geneeskunde is binnengekomen. En dat is dus echt, ja, mijn boek Door de Bomen het bosje, ja. gaat over systeemdenken. Ja. En ja, dat is wat ontbreekt in de gezondheidszorg, dat je eigenlijk met het systeem moet werken en niet met de symptomen. Dus als je dat in één zin samenvat, behandel ja. niet de symptomen, behandel het systeem. Ja. <laughs> Want dat systeem is een intelligent systeem. Ja. Zie, het lichaam is van nature zelfhelend en zelfregulerend, als levend ecosysteem. Dus wat doet trauma? Het ontregelt het zelfregelende systeem. En dan moet je dus bewust het lichaam helpen om zijn zelfregulering te herwinnen. Dat is wat traumaheling is voor mij. Dus het is dat systeemdenken wat ontbreekt en waardoor men altijd maar symptomen behandelt ja. en de systeem verder verstoort. Want bijna alle behandelingen hebben nevenwerkingen ja. omdat men het systeem niet begrijpt. En ik verwijt artsen niet omdat ze er vaak niet over geleerd hebben. En artsen die er wel over leren is omdat ze zelf gezocht hebben. Ja. Ik ken in Amerika een, een vrouwelijke dokter... die heeft haar dokterspraktijk beëindigd... en die is lichaamsgerichte therapeut ja, geworden. Ja, ja. Omdat ze haar patiënten niet omdat kon helpen... met wat ze echt helpen. had. Ja, ja. ja, Maar het is vaak... ze hebben bijna niks over voeding geleerd... en ze hebben bijna niks over trauma geleerd. En ja, of dat nu bedoeld is of niet... dat laat ik in het midden.
0: Ja. Ja. Ik ben benieuwd. Ik heb jou gevraagd, zoals al uh, elke gast... welke drie boeken... In jouw reis, uh, nou ja, heel erg indruk hebben gemaakt.
1: Van de je, 3000. Ik wil net zeggen, jij vertelde, maar je, ja. inmiddels lees je iets minder, maar de, de, jouw. Jou... Ja, maar er zijn wel boeken die je bijbleven. Ja. ja, dus
0: ik ben benieuwd welke drie je hebt uh, uitgekozen. Ja.
1: De eerste die op het lijstje staat, dat ik je heb toegestuurd, is Disrupted Childhood. Oké.
0: Okay. Ik heb het lijstje expres niet gezien, dus ik weet het niet. Ja, maar dus we dat ik al... ben
1: de naam van de auteur even kwijt, okay. maar dat, dat is dus waar ik de eerste die heb leren kennen. Oké. Okay. Dus het, het verhaal van een wetenschapsjournaliste die haar eigen verhaal vertelt van hoe zij neurologisch zo helemaal kapot was, dat ze allerlei behandelingen en operaties had meegemaakt en ze hielden maar niet.
0: Dat gaat ook over die adverse childhood event. Dat,
1: dat gaat over ontwikkelingstrauma. Tot, ja. ze, tot ze ontdekte dat ze eigenlijk ook ontwikkelingstrauma had en dat ze dus al die therapieën en operaties en injecties enzovoort, dat allemaal niks had opgelost, nee. dat ze dus moest haar ontwikkelingstrauma helen. Dus voor mij was het ook een enorme ontdekking om de e studie voor het eerst te lezen. Ja. Dus ik werd daar heel opgewonden van, van ja, zo zit het natuurlijk. Ja. En toen dacht ik ook meteen, waarom leren artsen dat niet? Ja. Nou ja, ander verhaal. Dus dat is het, het boek wat mij daarop pad gezet heeft. Okay. En is het een
0: beetje te lezen of is het heel technisch? Het is niet,
1: nee, het is ja. een wetenschapsjournaliste en ze, ze communiceert erg goed. Oké. Okay.
0: Ja. En, uh, het maar twee... denk jij ook dan over dit onderwerp? Want we hebben het er net echt wel even over gehad. En ik, nou ja, ik, ik, ik zei al, ik vind het zelf heel fascinerend. Maar het is. Ja. Denk je dat het lezen daarvan, of het zeg maar met je hoofd ermee bezig zijn, dat daar ergens vandaan komt, dat je een gevoel hebt dat je niet goed genoeg bent of dat je niet veilig voelt, heeft dat, de bewustwording daarvan, al een positief effect op ja, je ja? mindset
1: veranderd? Okay. Want in de dorsale staat, die meestal. ...aanwezig is na ontwikkelingstrauma, heb je ook hopeloosheid. En machteloosheid. En het gevoel van, ik heb nu al zoveel therapie gedaan -hmm. en ik word niet beter. En door dit... En uiteindelijk krijg je een soort voorspelling van, het zal toch weer niet werken. En je draait dus in rondjes. Ik heb honderden uren therapie gedaan en ik ik bleef mij niet echt... Ja, ik werd niet echt veel beter. Natuurlijk heb je wel een beetje profijt van de therapie. Maar als de oorzaak van het zenuwcelver niet aangepakt wordt heb je aan praatherapie niet zoveel. Dus praatherapie heeft een plek voor het verwerken van trauma op niveau van zingeving. Dus ik zeg altijd, trauma moet je op vier niveaus verwerken. Lichamelijk, emotioneel, mentaal en spiritueel voor de zingeving. Maar als je het lichaam overslaat, werkt de rest ook
0: niet. Maar het is in ieder geval wel een ingang, dat vind ik... uh, Maar
1: het lichaam is de ingang, omdat je kunt voelen waar de blokkades zitten. Maar dat moet je dus leren, dat heet interoceptie. Dat je leert voelen in je lijf wat de neuroceptie je vertelt. -hmm. Dus er zijn een aantal termen die je ook moet leren om uh, om aan heling te doen. En eentje is bijvoorbeeld proprioceptie. Heb je dat woord al ooit gehoord? Veel mensen kennen dat niet, maar dat is een vitaal belangrijk woord. Dat is hoe je hersenen weten waar wat is. (laughs) <laughs> ...proprio, zoals in property, is zelf. Hmm. Dus proprioceptie is het waarnemen van het zelf, het fysieke zelf. Ja? Dus bijvoorbeeld wanneer ik mijn arm zo beweeg... ...dan weet mijn hersenen constant waar mijn arm is. Dat is proprioceptie. Dus door proprioceptie weten de hersenen ook waar de organen zijn... ...en hoe ze moeten reguleren. Als die verstoord is, is de zelfregulering verstoord. Dus je we hersenen moeten weer leren waar, waar alles yeah. is. Dus naarmate jij het dieper voelt kunnen de hersenen dezelfde regulering herstellen.
0: Maar dat is bijvoorbeeld een hele basic mindfulness body scan-achtige...
1: Ja, mind, ja lichaamsgerichte mindfulness. Ja, daar ben ja. ik voorstander van. Ja, uh, ja. Uh, ik ben altijd, als je niet met het lichaam werkt, sluit voornaamste over. Dus lichaamsgerichte meditatie is ook de enige meditatie ja. die ik doe.
0: Hm. Disrupt the childhood. Disrupt the childhood, ja. Nog één één ding daarover. uh, Voor mezelf en misschien voor luisteraars die die heel veel herkenning hebben in dat dat gevoel van van onveiligheid. Die die, 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 polyvagale theorie, waar dat vandaan komt. Ik zou je kunnen zeggen dat, dat, uh, dat wij soms wel heel erg bezig zijn... met het gevoel van je bent niet goed genoeg. Een beetje te overstreven, positief denken. Oh, je bent wel goed. Dus je bent... Terwijl je eigenlijk veel beter kan denken. Ja, er is een gevoel in mij dat mij niet goed nee. genoeg vindt. Ja. Ik snap wat. Uh...
1: Ja, ja, totdat je het accepteert, kun je het niet transformeren. En dat nee. is een van de uitspraken van Eckhart Tolle. Wat je resist, persist. Wat je accept, transforms ja Maar je kan het alleen maar accepteren als je bereid bent ernaar te kijken, natuurlijk. Maar dat gevoel van onveiligheid, ik wil daar iets over zeggen. Dat is niet zo van, ik weet dat ik mij onveilig voel. Je lichaam weet het en daarom blijft het in de de waakstand zitten. -hmm. Dat gevoel heeft meer te maken met dat je onderbewust verwacht dat er altijd iets kan fout gaan. En daarom blijf je in een soort stressstaat zitten. Dus ik, ik weet nog... Toen, toen mijn eerste zoon geboren werd, dat gevoel van, oh, wat mooi. En dan denk je meteen van, ik hoop dat er niks fout mee is. Men noemt dat de negative bias of the brain. Dat, dat er iets is in ons wat altijd zit te kijken, wat kan er fout gaan? En dat ja. heb je heel sterk met ontwikkelingstrauma dat je altijd klaar bent tot de klap komt.
0: Ja. Maar ja. ergens is dat toch ook wel zoals, mensen, zoals wij mensen gebouwd zijn, maar toch... Nou ja, de, angst, uh, gevaar. Uh... Ja, maar je hoeft
1: niet in die staat te leven. Nee, exact. Dus angst heeft een functie yeah. om je te doen waarnemen dat er iets is wat aandacht en vraagt. En dat je chill. iets moet doen. Maar je, er is een verschil in het, in, in het Engels tussen fear en anxiousness. Dus in het Nederlands hebben we daar niet echt een. Als je dat in, in Google Translate mm-hmm. zet, vertalen ze dat gelijk. Ja. Dus ik, ik vertaal het als angst en angstigheid. Dus anxiousness is een onbestemd gevoel. Yeah. Zie, fear heeft een reden. Als daar een, ja. een gevaar is, yes. dan heb ik fear, dat getriggerd is, dat triggert mijn overleving. Maar anxiousness heeft een onbestemd gevoel. Ik voel iets en ik weet niet waar het vandaan komt. En dat maakt het zo lastig. Omdat je dus niet weet waar het gevaar is, nee. kun je er ook niet mee omgaan. Dan heb je altijd het gevoel van, van waar gaat het komen? Maar dat is allemaal onderbewust. Dus heel veel mensen hebben last van van anxiousness en daardoor worden zoveel psychiatrische pillen geslikt. Mensen weten niet wat ze er moeten mee doen.
0: Dus verdoven die En in
1: in childhood trauma zit altijd anxiousness. Kan gewoon niet anders. Hm, Mooi. En ook dat gevoel van, er scheelt iets met mij, dat is ook woordeloos. Maar je weet dat dat er iets is wat je niet kunt benoemen. En dat is het probleem van alle preverbale zaken, dat ze niet te benoemen zijn, maar ze zijn er wel. Ja. En als je erover leert, heb je toch een stukje ontspanning van... ...ha, dat is het. Ja. En ik kan er iets aan doen. Ja. Ja. Nee, ik vind dit dan fijn,
0: inderdaad. Dat is een mooie, mooie opening. Ja. Uh, het tweede boek.
1: Het tweede boek was
0: de Alchemist. Oh. Van de Alchemist. Van Paulo Coelho. Ja, wat leuk. Ja. Ja.
1: En uh, ja, ik weet er nog maar weinig van. Ik heb het heel lang ja, geleden van. gelezen toen, toen uh, het net uit was. Dus ik weet nog dat het over een herdersjongen gaat... ...die uh, op een bepaald moment... Van iemand te horen krijgt dat hij naar Egypte moet om een schat te, ja. schat te vinden
0: bij de piramides. Het, het is letterlijk en figuurlijk een reis.
1: Ja, dus hij gaat op reis en hij wordt overvallen en dat soort zaken. En dan blijkt er geen schat te zijn bij de piramides. Nee. En dan zegt hij, nou je moet naar Andalusië, de schat is daar. En dan gaat hij dus naar Andalusië en dan ontmoet hij dus de alchemist. En dan leert hij dus eigenlijk dat de schat zijn hart is. Dat ja. is de korte. Dit de is een mooie. De ja, dat verhaal. Doe je goed. Ja. Dus de echte schat is eigenlijk in hem en niet in de wereld. En uh, ja, dat is toch wel een boek wat mij geraakt heeft in dezelfde mate als De Kleine Prins. Zo'n verhaal van een een jongen die uh, heel naïef is en dan op zoek gaat naar geluk en en moet ontdekken dat het in hem zit.
0: Ik vind het mooi dat je het zegt, ik begin daar iets meer open voor te staan. Ik, ik bedoel, de twee boeken die je noemt uh, ken ik dan zeker, De Kleine Prins en De Alchemist. Maar het is toch eigenlijk mooi hoe verhalen soms ja. misschien wel beter ja. uh, het ja. gevoel het er, in jezelf weten te raken ja. dan uh, nou ja, alle echte.
1: Ja. Ik ben ook een jonge jaan bij manier van spreken. Niet echt officieel, maar ik ben erg gefascineerd door Jong. En Jong zegt symbolen, ja, symbolen zijn ja. de, de brug tussen de, de onbekende wereld en de bekende wereld. Je kan in symbolen iets uitdrukken wat niet in taal te vatten is... en wat ook niet helemaal te vatten is. Maar via symbolen kun je er iets over voelen. En dat is waarom sprookjes ook zo belangrijk zijn... en waarom Jung ook sprookjes analyseert. Want die sprookjes hebben allemaal een een functie. Dat gaat over archetypes.
0: Heb jij ooit zelf gedacht... uh, ik ga op die manier schrijven? Om de boodschap bijvoorbeeld over trauma's...
1: Een, Een verhaal? ja. Ik heb dat één keer gedacht. Okay. Maar het zit niet in mij. Ik ben meer een non-fiction. Ja, ja, nee. ja. Ik heb het geprobeerd, maar het, het stroomt nee. niet. Nee. Nee, nee, nee. nee. Maar het is wel mooi hoe een verhaal dingen bij je kan losmaken. Ik, uh, ik vertel in een van mijn boeken ook over het, het verhaal van de maan die hier gestolen wordt. En, en dat gaat dus ook allemaal over innerlijke processen. Mm-hmm. Dat de maan eigenlijk indirect de zon, de zon weerspiegelt. En als... Als de maan maanverdwenen is, verliezen mensen hoop in de duisternis. Ja. Dus dat soort verhalen, dat raakt je op archetypisch niveau. Ja. En dat maakt iets zwakker bij je.
0: Ja. De is zeker een goeie. En wat is het derde boek dan? Ja,
1: dat was Tink and Growers.
0: Heel wel. Ja, ja. <laughs> Daar hebben we het al over gehad. Ja, dat weet ik. Maar ik <laughs> ja. vind het opvallend dat ja. je dan toch die zegt. Terwijl eigenlijk, ik weet, en dat vond ik uh, mooi. En dacht ik, oh, dan kunnen we de hand schudden. Dat eigenlijk uh, de, de law of succes een ja. meer impact ja. heeft gehad.
1: Ja, dat klopt. Um, ik heb die maar één keer gelezen, terwijl Napoleon heel zijn kleinere boek heb ik een paar keer gelezen. Ja. Maar ik heb nog vooral een leerling van hem heb ik vijf keer gelezen. Dus uh, dat, dat had bij mij meer impact. Uh, Art Williams heeft bij mij meer import, impact gehad. Uh, en dat was ook een grappig verhaal. Dat eigenlijk. is ook
0: weer, die heeft een hele leuke titel, toch?
1: Ja, ik was in de luchthaven in Washington, uh, D.C., en ik zag dat boek liggen en dat was zo'n, zo'n markante titel. All you can do is all you can do, but all you can do is enough. <lacht> ik dacht, wauw, ja. dit, dit is een boek wat mij, wat mij intrigeert. En dat heb ik vijf keer gelezen. Ik vond het ongelooflijk. Maar dat is wel met, met het gedachtegoed van <lacht> Napoleon Het, vind het een, he? ja, ja. Dat vertelt dus zijn verhaal van hoe hij helemaal in de put zat. En hoe hij door Napoleon Hill is opgestaan en dan een imperium gecreëerd heeft in de verzekeringswereld.
0: Ja, Ja. ook weer eigenlijk door te verbinden met het potentieel.
1: Vooral vooral het feit van te focussen op mogelijkheden in plaats van focussen op moeilijkheden. Dat is de voornaamste boodschap in het het boek. Ja. Maar dus, Napoleon Hill was ook heel inspirerend voor leiders, om om mensen te zien als een potentieel en niet als een probleem. -hmm. In veel bedrijven worden mensen nog altijd als een probleem en een kostenpost gezien. Als je mensen als een potentieel ziet, heb je een heel ander verhaal. Er is een verhaal over over Napoleon Hill en wie later zijn businesspartner geworden is. En het verhaal gaat als volgt. Napoleon Hill werd op allerlei manieren zwart gemaakt in de pers. Dus dat heb je altijd met zo'n profeet. Daar zitten meteen de de media bovenop en hij werd een charlatan genoemd en een heleboel andere dingen.
0: En hij had ook in... Uh, oh. Daarom werd ik zo gek ook van die filmpjes. Maar je hebt me al rustig erin gemaakt. Maar daaruit zou dan blijken dat hij die hele Carnegie Hall nooit ontmoet heeft. Nee, en, ja, en wat een onzin. Okay.
1: Anyway, ja. hij had ook honderd uh, jaar geleden het lef om over, over seks te praten. En ja, dat, dat, het
0: transmuteren van seksuele het transmuteren energie. Van seksuele energie nou,
1: dat kon je niet doen in Amerika, nee in niet nee, nee. tijdens Amerika. Dus ja, hij, hij kreeg nogal wat dingen over zich heen.
0: Kunnen we het daar nog heel even over hebben? Want ik, dat is een onderdeel. Straks, ik okay, weet okay, even sorry. zin aanmaken. Ja, ja, ja.
1: Dus zijn, uh, Napoleon Hill um, begon eigenlijk zoveel weerstand te krijgen. Ze kwamen zelfs letterlijk zijn ruiten ingooien van zijn huis. En uh, zijn vrouw kon het niet meer aan. En op een bepaald moment is zijn vrouw weggegaan. Omdat zij de stress niet meer aankwam van hoe hij eigenlijk constant werd aangevallen. Hmm. En dan uh, is hij dus eigenlijk gestopt met zijn uh, lezingen en hij was eigenlijk doodvermoeid en, en, en yeah. depressief. En hij, hij deed dus niks meer. En er was dus iemand, ik ben nu even zijn naam kwijt, um, die had het boek van Napoleon Hill, think and grow Rich, aan al zijn verkopers gegeven in, uh, in een verzekeringsbedrijf en zijn bedrijf schoot gewoon in de lucht. En hij dacht op een bepaald moment, ik ga die man persoonlijk bedanken, want mijn bedrijf is helemaal in bloei, omdat al mijn medewerkers ja. met die principes werken. Dus hij zoekt Napoleon Hill op en die zit thuis depressief. Okay. <laughs> dus een, uh, zijn, zijn zakenpartner toekomstige zakenpartner zei, maar dit kan toch niet? Je hebt zo'n geweldige boodschap. En wat bleek dus, Napoleon Hill was een filosoof, maar geen goede zakenman. Nee. En zijn collega een latere collega was een hele goede zaken maar hij zei: laten we een partnership uh, sluiten en ik ga jou ondersteunen om weer een, een tournee te gaan doen met lezingen en zo en de rest is history maar dus dat dat mm. was dus echt ook interessant om te zien dat die man ondanks zijn eigen principes depressief kon worden yeah. want hij was gewoon overweldigd door al de negativiteit
0: snap ik wel ja, ja. dat dat in ieder geval kan gebeuren Oh, sorry, ik onderbreek eventjes uh, dit fijne gesprek. Maar dat is vanwege iets dat met boeken te maken heeft. En ja, ik hou van boeken. Ik hou van verhalen. Van lezen, maar ook van luisteren. Vooral als je onderweg bent of gewoon uh, pff, nou ja, wat ik veel wat aan het doen bent. En ik heb nu iets stof met de vrienden van Story. Daar vind je echt op die site, jongen, 300.000 boeken. Dus ook zeker de boeken die net besproken zijn. En ik mag je nu, en dat is echt wel een toffe actie, 50 dagen gratis aanbieden. Ja. Die gasten die geloven gewoon wel uh, in zichzelf. Dus die denken, oké, okay, dan hebben we ze. Maar dat kan je echt even checken. Ga naar koekeroe.nl slash boekenkast. Daar vind je sowieso alle boeken die besproken zijn... Uh, nou, in de afgelopen afleveringen. En daar vind je dus ook een link. En via die link kan je 50 dagen gratis Next Story gebruiken. Check het. koekeroe.nl slash boekenkast. Maar uh, voordat we... Uh, nou ja, even nog dat transmuteren van seksuele energie. Ik moet zeggen, in mijn eerdere gesprekken... mijn eerste gesprekken eigenlijk... ging het constant... Constant ja, heel vaak daarover. Ja. Uh, omdat het ook een, een gedeelte was... wat ik niet goed begreep. Hè. Het is natuurlijk een oud boek. Ja. En, en, en zeker dit onderwerp... want je zegt terecht... dat was in die tijd uh, toen al... Nou dan. Not, uh, done. not done. <laughs> ja. Het is vandaar ook dat hij dingen... heel ja. vaag uh, omschreef. Ja. Um, dus ik heb dat lang niet begrepen. Inmiddels ik heb er zoveel over gesproken... met mensen dat ik wel een ja, soort vermoeden heb. Maar nu ik jou hier toch aan tafel heb... ben ik wel benieuwd... Wat jouw uitleg is van het transmuteren van seksuele energie. Ja. Want het gaat ook wel helemaal over waarmee je begon. Het gaat heel erg om voelen. In
1: termen gaat het over het tweede chakrawerk. Dus dus je buikchakra, je navelchakra, yeah. En daar zitten dus ook je originele trauma's in je in je navas chakra. Dus behalve dat dat het seksuele centrum is, is mm-hmm. het ook het centrum van emoties, het het van gevoel. creativiteit. Uh, ja. En dus naarmate die energie zwaarder is, zit je meer in ik wil seks. En naarmate die energie meer licht is, is ze meer de creatieve energie. Dus voortplanting is ook creatief. -hmm. Maar naarmate de frequentie van die energie verandert, krijg je creativiteit op andere andere gebieden. Dus de hogere trillingen zijn een ander soort creativiteit dan procreatie. Maar je kan ook blijven zitten in procreatie, omdat je nooit de lichtere energie leert kennen. Dus in die transformatie... Of die transmutatie is dus transformatie of de transformatie van de frequentie van de energie. En dat is dus iets wat je, wat je kunt doen door loslaten. Mm-hmm. Want naarmate je weerstand loslaat, bevrijd je energie, creëer je ruimte en kan de energie expanderen. En als ze expandeert, stijgt ze in frequentie. Dat is de korte versie.
0: Leuk. <laughs> ja, ja. Ik vind het leuk hoe je inderdaad, want er gebeurt daar heel veel, en dat noem jij net even allemaal zo. En dat daar een soort zwaarte en lichte in zit. En ja. eigenlijk ja, kan het je dat zware gevoel nou, maken wat lichter.
1: Transformatie is alleen maar transformatie van energie. Ja. En daarom is het een praktisch onderwerp. Omdat je dat in je lijf kunt doen. Ja. En als je in je hoofd zit, kun je dat niet doen. Nee. Dus je moet echt belichaamd zijn om energie te transformeren.
0: Ja. Ja. Maar je kan dus eigenlijk. En dat is waar ik ook genoeg uh, mensen hier aan tafel over heb gehad. En dat kan ook even lekker zijn om een soort escape te maken. En dan heb je veel meer transcendente reizen, bla bla bla. Niet mijn ding. Nee, Nee. nee, dat dacht ik al. Omdat het dus niet de transformatie is. Maar maar het kan wel even lekker zijn, toch? Je gaat
1: zien als je kijkt dat veel van die transcendente leraars ongelooflijk arrogant zijn. Je leert nederigheid in het lijf. Niet daarboven van, ik, heb, ik ben verlicht en jullie moeten het van mij horen.
0: Nee, dat, dat, nee maar het kan ik, toch wel even lekker zijn om uit je lijf te gaan? Ik snap dat het niet de werkelijkheid nee, een is. een
1: transcendente ervaring kan heel prettig zijn. Ja, maar, bedoel ik. maar als je terugkomt op aarde, ja, dan zijn we, dan je... heb je nog altijd rekeningen te betalen. <laughs> ja. En heb je trauma's te helen. Ja. En, en dus ja. als je daar in het transcendente zit, kijk je met een soort, een soort verdwaasde ogen naar de wereld. Omdat je denkt dat je het allemaal weet. Ja. Dus ik... ik ja, ik, je kent de uitspraak, hoogmoed komt voor de val. Ik draai die vaak om. Nederigheid komt voor de wederopstanding. Dus je, en, de, en dat is vaak de, de functie van pijn en trauma, is dat je nederigheid leert. En het, ja. Zo van, ik dacht dat ik zo goed bezig was en dan val ik op mijn bek. Wat is dit? <laughs> dus je, je, ja, je moet je, jezelf in vraag stellen en dat ego overschat zich typisch als, als een mechanisme. Op dus een bepaald moment moet je zien dat het universum eigenlijk de baas is. En dat als ja. het universum door jou heen komt, ja. dan kun je dingen die je niet kunt vanuit je
0: ego staat. En dan zijn we Dan moet je eerst auto leren auto dat, auto dat auto jij de wereld niet kunt beheersen. Ja.
1: En dat is, een, ja, dat is een leerproces. De, de drang tot controle loslaten, dat is een heel leerproces. Ja, ja maar dat ja. vind
0: ik is dus het. Dit vind ik heel mooi dat je het zegt... want dan hebben we het weer over flow en overgave. Mm. Uh, maar tegelijkertijd, als we het hebben over... nou, bijvoorbeeld zo'n dingetje van Napoleon... heel transmuteren van seksuele energie... ja, dan is het wel degelijk het controleren... Of in ieder geval het proberen te beïnvloeden.
1: Ja, is dat de energie niet jou drijft, maar dat ja. jij de energie stuurt. Zie ja. mensen die geen controle hebben over hun seksualiteit, die springen op alles bij manier van spreken. Mm-hmm. Nou, dat is niet zo, zo bedoeld eigenlijk. Nee, nee. <laughs> Wat men daar ook over denkt. Nee, ja, begrijp ik. Maar oké, okay, ja.
0: hoe zou je. Kan je ons daar een soort ingang in geven in een soort oergevoel: <coughs> van nou ja, we hebben het nu over seksuele energie. dus een, hoe, je, nou ja, hoe, hoe, hoe ga je ermee aan de slag? Ja, je moet in de buik komen. Hè? Dat is het hele punt. Ja.
1: Mensen die in hun hoofd zitten, hebben heel veel moeite om de buik te voelen. En dat is dus een heel proces om met je buik te leren werken. Dus we doen daar ook oefeningen voor in, mijn, in alle twee mijn cursus. Zodat ja, je met je ook leert op. ademen door de HARA, ja. bijvoorbeeld. Ja. Want de HARA is ons zwaartekrachtcentrum. Dus als je in je hoofd zit, ben je ook labiel. Je je staat niet goed op je voeten. Dus in in gewestkunsten traint men met focus op de Hara. -hmm. Omdat je dan dynamisch stevig staat. Dus je staat stevig, maar je kan ook actie voeren. En daarvoor moet je in de Hara zijn. (coughs) Maar mensen zijn niet in hun haren, mensen zijn in hun haar. (laughs) (laughs) In (laughs) hun ouders, ja. Ja, Dus in in de taoïstische (coughs) school heeft men dus... Drie energieniveaus in termen van frequentie. De seksuele energie van de buik, mm-hmm. dan de chi de in het hart. Yeah. En dan de shen is dan de spirituele. En dat is dezelfde energie. Je kan de seksuele energie, dat heet shen of zoiets, so, of shin in, mm-hmm. in, in het oosten. En dan heb je qi of shi En dan shi kan dan de spirituele energie worden. Dat heet, dat heet dan shen, ja. En dat is dus dezelfde energie, net zoals... ...ijs water kan worden en water stoom kan worden... ...kun je dus zwaardere energie transformeren tot lichtere energie. En dat is dus dat hele proces wat Kundalini genoemd wordt... ...dat de energie dus omhoog moet komen vanuit de buik... ...om om dus getransformeerd kan die naar de hersenen. Maar de zware energie kan niet naar de hersenen. En uiteindelijk moet hier het licht ontstoken worden. Maar daarvoor moet de energie lichter worden. Je kan zien, zware energie kan niet opstijgen. Dus die moet eerst opgewarmd worden. En dat is dus het hele proces... Wat in het oosten echt, uh, ja, een proces van hier is een soort ketel die je moet verwarmen. Ja, echt pruttelen. Dus je moet de energie uh, warm maken en dat kan bijvoorbeeld door ademhaling, dat je dat je ja. lichaam kunt opwarmen. Maar je zult zien als je loslaat oefeningen doet, warmt je lichaam ook op. Omdat je de, de barrières weghaalt, waardoor de stroom mee kan stromen. Ja.
0: Hm. Eén boek wat je... Maar ik snap, ik, uh, drie is slechtste keuze. Uh, ik had uh, wel uh, Stephen Covey verwacht eigenlijk. Omdat ja. dat heel erg de basis is hoe jij toch ja. een beetje in de zakelijke wereld bent begonnen. En ik vind het mooi, we hebben het heel erg over systemisch denken en ja. zo. Nou, ja. dat zit daar best wel Ja, heel nou, die in. zit
1: ook in de top drie hoor. Ja, maar nee, maar ja. Op ja, de je... achtergrond. Nee, snap Ja, ik. voor mij is, is Napoleon Hill de voorloper van Covey. En als ik moet kiezen tussen Hill en Covey, kies ik nog altijd Hill. Oké. Okay ...omdat omdat bij bij heel het universele veel sterker is. Kovi is meer pragmatisch... ...en bij Covid ontbreken vaak een aantal stukken... ...waardoor je het niet kunt toepassen. Dus bijvoorbeeld, Covid praat over van reactief naar proactief... ...maar hij legt niet echt uit hoe je dat doet. En ook de hele rol van trauma komt nergens aan de orde. En ik begrijp ook, een boek kan niet alles... ...want hij moest zeven hoofdstukken hebben... ...en eigenlijk is elk hoofdstuk een boek... Die zou van Covid zijn boek zeven boeken kunnen ja, maken. Ja, ja, ja. Dus hij heeft het, het erg goed gedaan om, om dat als een systeem te tonen. Want het is systeem, denk ik, Ja. ja. Um, en dus, ja, Covid heeft voor mij ook heel veel betekend. Ik heb het ook een aantal jaar gedoseerd. Al Gewoon les in... Uh, dus die, die, materie, ja, ja. Die, materie, ja. die materie zit ook in mij. Uh, net, net zoals Napoleon Hill. En ja, die, die seven habits, ja, daar is bij mij één vooral van overgebleven. En dat is win-win-or-no-deal. Ja. Voor mij is dat, is dat de toepassing van de gulden regel
0: En ik hoop het scherp houden van uh, de zaag ook wel. Maar... Ja, ja, dat natuurlijk ook. Maar, <gülpast> ja, maar nee, de voornaamste,
1: als ik ja. één principe moet zeggen... wat mijn leven uh, richting geeft, is het win-win of ja. Als er een verliezer is, is het geen goede deal. Nee.
0: En ja. dat, en, 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 maar dat bedoel je van mens tot mens, maar ook van mens tot universum?
1: Ja, en, en in bedrijven wordt daar zo tegen ja. gezondigd. En ook ja. in de relatie met klanten. Ja. Als je win-win doet, krijg je zoveel meer ja. terug. Ja. Ja. Maar dat idee van dat, dat je altijd moet besparen en, en afknijpen, dat is zo'n schaarste denken. Ja. Win-win kun je alleen vanuit, vanuit creatief denken. Dat is wat COVID de derde oplossing doet. Ja. Niet mijn oplossing, niet jouw oplossing, ja. maar op een hoger niveau moeten wij elkaar. Ja. Nou,
0: dat vind ik een geweldig stuk. En, en, en van, de, van, van de bovenste rij, zeg maar, uh, nou ja, productief geloof ik wel, maar hoe, uh, hoe, hoe scheid jij belangrijke zaken van... Urgente zaken?
1: Die zit niet in de bovenste, die zit in de onderste. Ja, oké. Okay, ja, ja, begin het met the end in mind. Nou ja, ik denk dat het voornaamste wat je daarover kunt leren. is dat urgent belangrijk lijkt. Ja. En dat is dus het onderscheid. is dat je moet zien dat het belangrijke nooit urgent is. En dat is een van de lessen die je van, van COVID leert. dat relatieontwikkeling voor je gezondheidszorg en persoonlijke ontwikkeling. zitten altijd in kwadrant 2. Ja. Bij, bij maar ja, COVID. dat is
0: gewoon zo. Nee, ja, ik bedoel, het is bewustwording is het al daarin weer een ding, maar ja. daardoor. Ja.
1: ja, dus eigenlijk de praktische toepassing van wat CoVI zegt is: als je elke dag één iets doet voor iets wat belangrijk en niet dringend is, ja. ben je goed op pad. Dat is maar één dingetje. Ja, ja. En dus wat CoVI ook heel duidelijk zegt, is dat je de doel is meestal niet je belangrijke zaken bevat, nee. die moet je
0: er echt op zetten. Ja. Maar dat dat zijn van die gekke dingen, omdat je ze niet zo makkelijk kan Dat zijn allemaal zaken die je dient te leren. Wat kan ik vandaag
1: doen om beter te worden op lange termijn? Of wat kan ik voor mijn relaties doen? Dat staat nooit op je to-do-lijst.
0: En dan, van achteren naar voren, wat wat is jouw uh, einddoel eigenlijk, Jan? Wat wil je nog?
1: Nou ja, ik zou graag... uh, Een van mijn thema's is helen en geheeld worden. Dus ik heb echt het gevoel dat mijn eigen heling... Mijn grootste geschenk is voor de wereld. En dat ik, da- dat ik dingen kan delen met mensen die ook op zoek zijn naar heerlijk. Dat is zo'n beetje mijn missie. Ja. En dus mijn, mijn eigen einddoel is dat ik kan ja, het leven verlaten dat ik iets heb bijgedragen. Maar ook dat ik, dat ik in oosterse termen mijn karma heb ja. Uh, verwerkt. Ja, en ja.
0: daarmee voor ja. het universum. Dat ja. ik, en dat ja, is ook ja.
1: het gevoel dat ik heb, dat we in zo'n tijd leven ja. waar wij veel meer verwerken. Omdat er een transformatietijd is. ja. En ook dingen zoals uh, transgeneratietrauma, dat zijn allemaal dingen die nu bespreekbaar hmm. worden. Ja. Vroeger, dus het... vroeger zou je gewoon gek aangekeken worden ja. als je zo'n dingen zegt. Ja, het staat wel in de Bijbel. Hè? De zonde van de voorouders vallen vijf generaties op ja, de kinderen. Ja. Maar dat zijn woorden die wij niet snappen. Want in het Midden-Oosten spreekt men in symbolentaal en wij willen wetenschappelijke talen.
0: Ja. ja. Maar goed, we, zijn, we zitten in een goede tijd. Ga jij het nog meemaken? Wat dan? Nou, de. de, de... De transformatie. De, de transformatie, ja.
1: Nou, ik blijf vertrouwen. Ja. En ik ben ook realistisch. Ja. Dus, uh, ik maar denk zitten, we, het wel.
0: zitten we ergens tussen de rups en de vlinder in nu? Ik denk het wel. Ja. Ik,
1: denk, zie, ik heb een diep geloof dat het, dat het universum een intelligent systeem is. En er is in, de, in de biologie is er een principe van, van asymmetrie in de evolutie. Dat er altijd meer schepping gebeurt dan vernieling. Dat is een principe wat mij hoop geeft. Dat wat er ook gedaan wordt, er altijd meer creatie is. En ik denk dat, dat de crisis en de pijn ook als doel heeft om mm-hmm. wakker te worden. Ja. Dus dat de crisis eigenlijk, zoals dat in het Oosten ook gezegd wordt, dat crisis ook een kans is, dat de crisis een transformatieproces is en dat we eigenlijk door een collectief helingsproces gaan en dat doet pijn. Want een helingscrisis doet pijn. Ja. Maar het gaat wel ergens naartoe. Dus ik denk dat het oude systeem aan het, aan het, is ja, aan het afbrokkelen is, maar ook met, met versnelde kracht tracht zichzelf in stand te houden. Maar dat het uiteindelijk evolutionair goed gaat komen. Dat blijf ik geloven. Of ik het nog ga meemaken. Ik hoop het. Ja. Ja. En en wat ik wens we... het voor iedereen. Ja, nee, daarom.
0: <laughs> ja. En hoe, 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 wat denk je? Hoe kijk je aan tegen de dood?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik, ik ben wel tot het punt gekomen dat ik er niet bang van ben.
0: Nee, oké. Okay. Maar, dat is, he, maar dat ik zit er wel... niet op te wachten. Nee, dat begrijp ik. Maar je zegt ja. tot het punt gekomen, dus dat heb je wel degelijk. Ik heb
1: wel een proces door meegemaakt, ja. Dus ik heb al een aantal keer een heftige helingscrisis meegemaakt. Ik dacht van nu ga ik dood, maar daar had ik vrede mee. Dus ik heb het wel ervaren. Ja, ja oké. Okay. Dus op een bepaald moment had ik verschrikkelijke hartritmestoornissen. En uh, het was zo erg dat ik in de auto sprong en naar, naar spoed reed, want ik dacht ik ga dood. Dus en, en op spoed zei ze zo niet vertrouwd met trauma's. <laughs> <laughs> uh, en ja, daar kreeg ik gewoon beta-blokkers. En, en hij zei ja, we kunnen eigenlijk niks zien, uh, hier voorschrift. Uh, ja, ja. Natuurlijk, spoedarts moet heel snel handelen. Ze dus kreeg beta-blokkers en uh, ja, als ik dat nam, voelde ik wel dat mijn hartritmestoornissen minder werden, maar dat voelde niet goed voor mij. Nee. Dus dan ben ik een een schoolvriend gaan opzoeken die huisarts was en die zei meteen (lacht) mee stoppen. Ik wil niemand medisch advies geven, maar hij zei uh, uh, als dat psychosomatisch is, is dat niet de oplossing. Gelukkig was hij wel meer bewust van trauma. Hij zei het is waarschijnlijk een traumatische reactie. Dus dat heeft alleen maar mijn, mijn intentie versterkt om, om te werken aan wat is het dan wel voor die hartritmestoornissen zorgt in plaats van het symptoom te onderdrukken. Maar het zijn allemaal van die ervaringen waar je wel de dood in de ogen ziet ja. en dan denk van hoe ga ik daar nu mee om. Ja. En ik heb dat later nog een paar keer gehad dat ik in bed lag en dat mijn hart helemaal op hol sloeg en dat ik dacht van als ik nu doodga, bel ik niet de ambulance. Uh, ik wil gewoon weten wat het, het is. Ja, ja, ook
0: bijna in nieuwsgierigheid. Ja,
1: ja. ja. Dus ik heb er wel vrede mee, maar ik zou nog graag mijn werk afmaken.
0: Ja. Nou, het zou het het uh, Dat is het even begrijpen. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Heb je al een titel voor het boek eigenlijk?
1: Ja, ik, ha- ik had een werktitel van, van... tijd heet niet alle wonden. Dat oh. zou de werktitel zijn, maar ik weet niet of het dat ook wordt. Hmm. En... Want dat is juist wat trauma is. Ja. Dat tijd dat niet kan helen. Nee. En zeker ontwikkelingstrauma heelt je hele leven niet tot je ermee aan de slag gaat. Nee. Tijd heelt niet alle wonden. Dat is een valse oh.
0: informatie. Uh, en uh, wat denk je dat er gebeurt eigenlijk? Hij ook? Ja. Transitie naar een andere staat.
1: Ja. Dus dat is wat, Ro- wat Rumi ook zegt. Zoals dag en nacht afwisselen. We ja. leven, leven zich ja. af in Staten. En uh, of je dan terugkomt of niet, dat is waar het over gaat. Hè? Ja. Kom je naar deze dimensie terug of zijn er andere dimensies? Ik zie het wel.
0: Ja. <laughs> Ik vind het zo lekker, Jan, hoe je, hoe je gewoon het leven zo doorheb of zo. Of gewoon een soort nee, ja. r- rust heb in hoe... <laughs> ja. ja, hoe alles ja. werkt. Ja. Lekker, ja. man.
1: Wel, ik, ik uh, keek nog even terug naar een paar dingen gisteren... omdat ik wist dat je over Napoleon heel zou beginnen. Mm-hmm. En, en Covey ook. En Covey heeft een hele interessante definitie van vertrouwen. Covey zegt, vertrouwen is zekerheid over de universele principes. Nou, dat, dat is voor mij heel reëel. Dat als je de principes kunt vertrouwen... Dan, dan verdwijnt een heleboel angst. Mm-hmm. Dat als je in verbinding bent, kun je helen. Als je uit verbinding bent, blijf je ziek. Dat zijn echt dingen waar je niet, niet onderuit kunt. Dus die principes leven, dat, dat, is, dat is gewoon... de manier waarop het universum jou
0: kan steunen. Maar ja, maar is dit, en dan ga ik toch weer even terug naar... naar omdat het me gewoon zelf heel aanspreekt... naar, naar uh, de, de, het trauma van vroeger. Ja. De, de, is dat ook uiteindelijk... Nou ja, wat wat je heel erg kan helpen om daarvan te helen. Omdat je gewoon weet, hé. Ja,
1: de mindset is heel belangrijk. Ik heb in mijn cursus een les die heet waarom heling mogelijk is. En dan leg ik een beetje systeemdenken uit. Dat als je de principes van het systeem begrijpt, hoef je de details van het systeem niet te begrijpen.
0: vertrouw erop. Ja,
1: dus je weet dat er bepaalde principes tot heling leiden. En bij mij is een hoofdprincipe dat als je met het zenuwstelsel te snel gaat, is het contraproductief. Je moet bereid zijn om hele kleine stapjes te zetten. En mensen zijn meestal te, ge- te gehaast. Ja. En dan, dan gaat het ja. allemaal weer dicht. Ja. Dus heel veel geduld. En dat is een, een universeel principe, geduld. Ja, precies. Respect voor het systeem is een principe. Ja. Dus als je de principes toepast, kom je ergens. Als je, als je denkt dat je het beter weet, dan loop je tegen de muur. En daar, je, daar leer je dus nederigheid wel van op je bek te vallen. Ja. <coughs> Sorry.
0: Nee, dat is uh, mooi. Hoe uh, wil je herinnerd worden? Je hebt het al een beetje gezegd, eigenlijk, maar. Nou,
1: het hangt ervan af door wie.
0: Ja. Dus
1: ik zou door mijn kinderen willen herinnerd worden dat. Ja, dat ik iets betekend heb voor hen. En dat, is, dat heb ik in mijn eerste, mijn eerste ouderschap niet zo goed gedaan. Dus daar zit ik wel mee. Dus gelukkig kan ik daar nu wel over praten. Um, heb je ja, dat ik, inderdaad wel gezien? Ik was uh... zelf zo getraumatiseerd. Ja. En en ik was ook, ja, ik was 25 toen mijn beste vriend doodging. En toen ben ik zo in shock gegaan dat ja. ik eigenlijk er
0: voor mijn kinderen niet meer was. Nee. Maar dat jouw zoon een gameverslaving had bijvoorbeeld, dat is dan toch... Mijn jongste, ja. Ja, dat is toch eigenlijk... Ja. Nee, ik wil het niet mooi zeggen, want het is vreselijk. Uh, ja. Maar ik bedoel, ja... Nou ja, vandaar ook dat ik die vraag stelde uh, ja. over mijn eigen vaderschap. Eigenlijk kan je maar beter, beter ook het als een soort zekerheid zien. Ja. Dat, het, dat je iets... Nou ja, niet als je fout doet, want dat is weer een ja, Maar weet ordeel. je wat?
1: Ik, ik heb met mijn zoon altijd, met zijn gameverslaving, altijd het principe gehad: ik ga het hem niet verbieden. Hij moet het zelf uitvinden. Ja, natuurlijk. Ja, en hij is eruit geraakt en hij heeft van zijn verslaving zijn beroep gemaakt. Dus hij maakt video's over gaming. Ja. En hij helpt jongeren ja, met gameverslaving. Dat is ja. dus echt top. Ja. Maar hij moest er zelf doorheen. Ja. En ik heb dat proces aanzien. ...altijd gezegd, ik ben er voor je... ...maar je moet het wel zelf oplossen. Ik ga je niet verbieden om nee. te gamen.
0: Nee. nee. Maar goed, ik vind het zo mooi... ...en ik snap dat het, het is niks menselijks is zo vreemd... ...dat je daar nog wel <laughs> lange tijd... Uh, ...over je vaderrol... Uh, ja, nou ja. En,
1: en het is ook zo... ...toen mijn vader overleed... ...heb ik verschrikkelijk gehouden. Want ik heb hem nooit gekend. Dat vond ik vreselijk pijnlijk. Toen begon ik te beseffen dat het ook generationeel is. Mijn mm. grootvader... Ja... Dat was gewoon een kille man. Maar die had ook zoveel pijn. Die had de Eerste Wereldoorlog meegemaakt en de Tweede Wereldoorlog. En mijn ouders hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Dus die hebben ook zoveel trauma waar ze zelf ook niet veel kunnen aan doen. En en mijn vader was heel erg gewond omdat zijn moeder overleden was toen hij tien was. En ik denk dat hij dat nooit te boven gekomen is. Dat hij zijn moeder altijd gemist heeft. Zij was heel, heel kwetsbaar. En toen mijn moeder overleed had ik vrede. Want, want wij begrepen elkaar zonder woorden. Maar toen mijn vader overleed, heb ik verschrikkelijk gehuild. Ik dacht van, ik ga hem nooit leren kennen. En dus dat gevoel van, wat doe ik dan met mijn kinderen? Ja, ik voelde daar toch ook wel pijn dat ik ook heel veel afwezig geweest ben voor mijn kinderen. En dat ik dat, ja,
0: toch zoveel mogelijk als ik kan wil goedmaken. Ja. ja. Ja, ik word er ook wel weer onrustig van... als het gaat over uh, nou ja, iets waar ik niet eens wat aan kan doen... maar inderdaad mijn voorouders en dat, dat ik gewoon ergens weet... Oh, dat onthechtende gevoel wat ik heel erg ken. Uh, maar goed, je ja. hebt mij daarin wel gerustgesteld. Ik kan niet anders dan... Uh, en je vertrouwen dat, dat, dat
1: als, je, als je goed bij jezelf blijft... Ja. dat je het goed doet. Ja. 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 Er zijn geen voorschriften die voor iedereen gelden. Ik geloof niet in, in regels en, nee. en principes wel... In principe is wel. Ja. Dus respectvol en geduldig. Ja. Zie, Lout C zegt dat er eigenlijk maar drie dingen zijn. Eenvoud, mededogen en geduld. Als je die leeft, zegt hij, komt het allemaal goed. <laughs> dat zijn je drie schatten, zegt hij.
0: Maar in Die middelste verstand ik niet.
1: Eenvoud, mededogen oh, en geduld. Ja, tuurlijk. Ja. ja, Dat ja. zijn je drie grootste schatten, zegt Lauwtzee. Ja. Ik ben een absolute Lout C fan. Nou, dat is de originele flauwkunde. Taoisme. Ja,
0: ja. Dankjewel Jan. Dit was uh, een gesprek, uh, nou flauw gezegd, maar wel uh, wat mij betreft volledig in flow. En, ja, uh, ja, ja, ja. Uh, Ik keek Fijt. er net toch even stiekem op de klok. Ik denk, dat meen je niet. Ja, ik denk, hoop, uh, dat ik nog zeker wel een gesprek dan maar wel uh, via de Zoom met je ga hebben. Maar ik ben blij dat deze ja, connectie ja, ook, van, ja, mens van mens tot mens was. En ja, ja. Um, ja. ik kan niet wachten op je boek, maar geen druk. Ja.
1: ik wil je vertellen dat jij iets uitstraalt wat mij ook raakt. Oké. Okay. Ja, dus ik heb echt verbinding.
0: Ja,
1: ja. Nou, dat ben
0: ja. ik vanuit mijn hart. Ja. 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 Dankjewel. Dank je wel. Echt ontzettend bedankt. En jij bedankt voor het kijken en luisteren. Ik ben benieuwd wat het allemaal bij jou triggerde. Laat dat vooral weten in de reacties. Dit was Koekeroen. Tot de volgende zonnegroet. Hoi. Zonnegroet. Hoi.